0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao Sérgio Rapadura em todo o Brasil e está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre os filmes indicados ao Oscar 2022. Na verdade, vamos falar sobre todos os indicados ao Oscar. 2022. Estamos aqui com o Chuck Sequeira. Grande filho, será que o Oscar ainda é o Oscar do cinema? Muito bem, pensaremos sobre isso. Cati, chama Marcelo.
1: eu acho que a aposta mais certeira esse ano é que esse tem sido aí o Oscar do flop, né? Ih, rapaz. O pessoal tá meio caladinho aí, tô achando pouca animação.
0: O desânimo chegou ou ele permanece? Rapaz. Apenas olha só.
2: Rogério Botanari. Tá na hora de acabar essa moda de filme de 3 horas, cara. 2 horas e 40, 2 horas e 30, 2 oh, horas e Rogério, agora só quer assistir TikTok. Não, cara, não dá mais, mano. Todo, cara, todo filme tem que ter 3 horas. Você, vai, você tem que assistir é, 60 filmes e todos eles têm 2 horas e 40, 2 horas e 50. Tem que
0: acabar os podcasts de 3 horas também. Pelo amor que de que Deus. <risos> é, olha só, vamos falar. Cara, tem muita coisa pra gente falar. Vamos falar sobre as polêmicas do Oscar. Vamos falar sobre os indicados ao Oscar. Vamos falar também quem deveria ganhar em todas as categorias do Oscar 2022. Vamos falar sobre as polêmicas, sobre né, a exclusão de algumas exibições de algumas categorias. O que é que o Oscar tem que fazer pra mudar, pra melhorar, pra aumentar a sua audiência. Cara, é um. Não é? Vamos fazer aqui um pacotão de Oscar, e principalmente de Oscar 2022. Lembrando, o filme que for vencido na categoria de melhor filme vai ganhar um Rapador Cash exclusivo para ele. Então faça suas apostas, use esse podcast para fazer as suas apostas onde você quiser aí, ganhe seus bolões e depois a gente se encontra para um papo. É... Sobre o melhor filme do Oscar 2022 O bom do Oscar é que é aquele momento que tá todo mundo esperando, né? No começo do ano Os filmes que são mais premiados Os filmes que são mais falados Você cria até vontade de querer assistir alguns desses filmes E a maioria desses filmes estão onde? Nos streams, né? Então você tem a oportunidade de assistir boa parte deles, né? E cara, oportunidade Você tem uma coisa que a gente pode falar aqui oportunidade é com a nuvem shop você conhece a nuvem shop toda semana a gente fala da nuvem shop aqui porque se você quiser tirar a sua ideia do papel colocar no ar colocar a sua lógica seu sonho realizar seu sonho de tirar essa ideia do papel tirar do instagram do whatsapp e profissionalizar colocando na internet de verdade num site mostrando para o mundo 24 horas de qualquer lugar do brasil para poder comprar seus produtos essa é a hora. Nuvem Shop é isso, não é não, Kate?
1: Sim, a nova Shop é a plataforma onde você pode criar sua loja online de uma forma assim muito simples, mas também profissional. E com ela, você pode montar o seu negócio do seu jeito, escolher qual o seu meio de pagamento, quais os seus meios de envio, tudo com a sua cara. Ela já tem mais de 10 anos no mercado. É a maior plataforma de e-commerce da América Latina, com mais de 90 mil clientes ativos nas suas plataformas. Muita gente.
0: E a Nuvem Shop é uma plataforma para todos os tamanhos de empreendedores oferecendo diversos serviços e parceiros de acordo com o seu negócio. Você escolhe o que quer usar.
1: É, Júlio, é uma plataforma que é para todo mundo, sabe assim? Se sua mãe, sua tia, sua avó fazem aquelas costuras bacanas e aí o pessoal está interessado em, em comprar os materiais que elas produzem, comprar as coisinhas fofinhas que elas fazem, elas também podem oferecer esse tipo de serviço de maneira online pela Nuvem Shop, que é muito mais fácil de dar certo do que a gente batendo de casa em casa dos nossos vizinhos, né? Ou até aquele pessoal que vende roupa pelo Ads, pelo Instagram. É só criar uma loja virtual para profissionalizar o negócio de uma maneira muito simples e fica lindíssimo.
0: A dica que a gente vai dar para você é que ouvinte do Rapadura Cash tem alguns benefícios. Linkzinho na postagem para você clicar e lá fazer o seu cadastro. Porque você acessando esse link todo mundo vai ganhar 30 dias grátis, mais isenção de tarifa por venda durante 90 dias. O que é que isso quer dizer? Você vai começar o seu negócio não pagando nada, tem 30 dias gratuitamente. Tudo que você vender é 100% seu por 90 dias, para ajudar você a começar o seu negócio mesmo. Mas tem que acessar por esse link e também seguir a Nuve shop lá no Instagram, que tá sempre mostrando as novidades da plataforma, inclusive para você tirar dúvidas, né, sobre a própria NuveiShop e tudo mais. É isso, vamos falar sobre Todos os indicados agora
2: aqui no Rapadura Cast. Oi, aqui é o Batata de Manaus, Amazonas e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
1: Rapadura Cast.
0: Chegou, rapaz. Todo começo de ano é isso, né? Temos um Oscar. É um negócio que não falha, né? Outras premiações até falham, mas o Oscar não falha. Outra coisa que não falha no Oscar é a polêmica, né? Porque esse ano... Esse ano, meu irmão, tá todo mundo falando mal do Oscar. (risos) Não, e às vezes até o próprio Oscar se sabota, nem com coisa boba. Cara, o Oscar, ele tá tentando. Eles tentam, porque a audiência do Oscar... Desce a cada ano. No último ano foi a pior audiência da história do Oscar. A tendência é que se repita, porque enquanto o Oscar não, não se atualizar, não colocar, sei lá, a premiação no YouTube, por exemplo, para as pessoas poderem assistir na internet, aberto para todos, e ficar, se eles ficarem nesse modelo quadrado deles, é, para sempre, a audiência só vai cair. Cara, tem que. De centralizar isso daí, né? Pelo amor de Deus. Não. O que é que tá acontecendo com o Oscar?
1: A essa altura, eu achava que eles já teriam se desesperado e feito alguma coisa em relação a isso. Mas não. É. <risos> Acho que eles vão não. esperar. Vão colocar o Tony Rock aí pra apresentar esse ano. Vamos ver o que é que acontece.
3: Cate, um desespero, bicho. A Rachel Zegler, uma das protagonistas, a co-protagonista de West Side Story, de Amor Sublime e Amor, não foi chamada. Não foi
0: Esqueceram chamada. Quer ser, a pobre. Ô, Rachel, qual o vestido que você, que você vai pro Oscar? Lá? Vixe, gente, eu nem fui convidado. <risos>
1: Não, eu, assim, profundamente constrangedora essa história, porque é realmente um dos filmes que mais tá chamando a atenção, só porque ela não foi indicada, sei lá, sabe, ela, ela é uma atriz que tá sendo muito comentada atualmente em Hollywood, tá chamando muita atenção, uma atriz né, nova, né, uma atriz jovem, vai uhum. fazer Branca de Neve da Disney, todo mundo falando sobre a Rachel, e de repente esquecido né? de chamar pro Oscar, que coisa louca cara, que é isso,
0: aí sabe o que, é que vai acontecer nas vésperas ali, vão vamos, mandar vamos um, né, um convite assim, é porque não chegou né? tá aí, vai aí, toma aí menino Juros do Futuro aqui para dizer Que sim, foi confirmado isso aí Nas vésperas do Oscar, a academia Não só convidou a Rachel Zegler Como chamou a atriz para fazer uma apresentação De uma das categorias do Oscar É, academia É isso, Juros do Futuro Saindo, tchau O o que acabou acontecendo é que o Oscar está tão desesperado por conseguir atrair audiência que eles não sabem como fazer isso e criaram uma categoria chamada Oscars Fan Favorite. Cara, eles criaram uma categoria em que as pessoas podiam voltar pelo Twitter e no site do Oscar no filme favorito deles, assim, qualquer filme, qualquer filme aí, qualquer filme que foi lançado no período elegível, né, de 2021 até o comecinho do ano aí, é, podia entrar nessa categoria, e é uma categoria tão zoada, por quê eles criaram essa categoria do fã pensando em premiar Homem-Aranha, né, esse, é, é, essa categoria, essa é assim, vamos dar um Oscar pra Homem-Aranha, de melhor Não filme, nem, filme ninguém da ninguém galera. sabe
2: nem que prêmio é esse, ninguém sabe que, que diabo é isso. Foi muito mal organizado,
0: né? E aí o filme que tá na frente, que que passou, na verdade, a a contagem inteira na frente, foi o Cinderela, da Camila Cabelo, né?
1: Nossa, cara, eu amo. Eu amo o que isso se tornou, é simplesmente incrível, incrível.
2: (risos) Eu acho que o pessoal não assiste Big Brother, não sabe como é que funciona essas coisas, né? Que tipo, fã-clube, cara, ganha as coisas. Se você colocar votação livre na internet, simplesmente fã-clubes vão ganhar tudo, cara. Porque eles são muito organizados. Na verdade, é o trampo deles fazer isso, né? Então, cara, não faz sentido. É uma uma situação que eu eu realmente não entendi. A gente teve, uns anos atrás, aquela polêmica lá de ah,
3: vamos criar o Oscar de filme popular. Lembram disso? Sim, lembro. Foi foi atrasado, eu acho. E retrasado, né? Pegou muito mal. Pegou muito mal, até porque o pessoal ficou dizendo não, mas olha, premiação de blockbuster é bilheteria alta. Não precisa disso. Blockbuster não precisa, não precisa de Oscar, especialmente um Oscar, que seria basicamente o okay, quê? Um, um Oscar secundário pra esses filmes? Pra quê? Qual, qual o objetivo disso?
2: É assim, eles estão desesperados por audiência. A última cerimônia do Oscar do ano passado. Que foi uma cerimônia bem ruim, digamos assim. Foi, foi é, muito... Tudo enrolado. Eles mudaram a ordem. Colocaram o melhor filme antes de melhor ator e atriz. Não. É um negócio, assim... Bizarro. E a audiência foi a pior da história do Oscar de todos os tempos. E, assim, muito abaixo. Do que... Tipo, abaixo de um episódio normal de um Walking Dead. É um negócio, assim... Sim. bizonho para pro Oscar. Então, eles esse ano, eles querem de qualquer jeito retomar pelo menos parte dessa audiência, porque senão eles vão acabar tomando O mesmo caminho do Globo de Ouro, né? Que, tipo, sumiu e ninguém percebeu. a questão do Globo de Ouro aí é outra história. (risos) Não, eu sei. Mas Ah, o que eu tô querendo... Não, não, mas você não entendeu. O que eu tô falando é que é o seguinte. Alguém sentiu falta do Globo de Ouro?
0: Não, não não fez falta alguma. Pois é, É, então. O negócio do Oscar aqui é que esse desespero fez com que a academia tomasse algumas decisões que, na verdade, mais afastam quem ainda continua acompanhando o Oscar do que propriamente atraem novos públicos. Que foi, por exemplo, eles decidiram na edição de 2022... Não exibir ah, os vencedores de oito categorias É simplesmente assim, gente A gente tem que diminuir Isso aqui foi uma determinação com certeza da ABC né, Que falou assim, cara A gente tem que diminuir o tamanho do Oscar Três horas e pouco de Oscar A audiência se esvai todinha Tem que tentar diminuir um pouco aí O que é que eles pensaram? Hum, vamos ver ah, Vamos deixar de Ao invés de ter de, é, é, monólogos absurdos de dez minutos E é, homenagens pra coisas que ninguém tá nem aí por que que não, não vai logo nas categorias? Não, vamos tirar oito. Oito categorias. E aí, foi lá onde? Melhor documentário, curta-metragem. Melhor montagem. Melhor cabelo e maquiagem. Melhor trilha sonora. Melhor design de produção. Melhor curta-metragem de animação. Melhor curta-metragem e melhor som. Essas oito categorias não vão ser exibidas no Oscar. Antes, era, era, eram doze categorias. Aí o acadêmico falou assim, João gente, doze não. Oito. Caraca, que decisão cara, é essa, mano. Não exibir melhor trilha sonora é fogo, viu?
1: Não, cara, foi uma ideia totalmente sem noção. Teve muita gente reclamando. Tem,
0: tem que se pronunciar, né? O Spielberg falou assim, caraca, a gente faz um filme juntos. Tem a declaração dele aqui, né? Aspas. Fazemos os filme juntos. Somos como uma família. E cada uma das artes é tão indispensável quanto a
2: outra.
1: É verdade isso, cara. Isso é verdade.
2: Eu, eu vou dar minha minha opinião impopular, então, nesse caso. É, tem que mudar, cara, alguma coisa. É muita categoria e, assim, pessoas que a gente não conhece, não tem a menor ideia de quem é. Eu sei que é bacana, o cara vai lá recebe o prêmio dele e tudo mais. Mas, assim, tem milhares de outras categorias, sei lá, dezenas de outras categorias que a gente nem assiste. Porque, porque rola, tipo, uma semana antes do Oscar. São várias coisas Mas já melhorou bastante,
0: né, Rogério? Essas categorias de curtas, curtas live action, com os streams, deu uma... Deu uma melhorada, né? É, a gente consegue ver algumas coisas.
2: Né? Ah, então, cara, talvez é, vai dar audiência do Oscar quantos por cento consegue ver todas as, os filmes Sim, ver de todas não as, não as consegue, categorias. Mas aí,
1: consegue. Rogério, se a gente vai falando desse jeito, do que, que a gente vê, do que, que a gente não vê, do que, que a gente sabe, do que, que a gente não sabe, vai acabar que daqui a uns três anos o Oscar vai ser só é, melhor filme, melhor atriz, melhor ator, coadjuvante principal. Direção. É, direção. E pronto, é porque design de produção, a gente fica... É design de produção, nossa, Figurino. isso é muito importante. Só que a, pra maioria das pessoas, foda-se. Figurino, pra maioria das pessoas, foda-se. Mas é, mas é infelizmente, é, é a verdade... Mas, Rogério, não é... Mas, mas, gente, essa essa é a a premiação. É a premiação...
0: Da academia, gente. academia de de ciência
3: cinematográfica. E é, literalmente, o Oscar. Todo mundo diz, ah, aquele prêmio lá é o Oscar da publicidade.
1: Aquele prêmio lá é o Oscar da música. Gente, é o fucking Oscar. É, pra pra essas outras coisas, tem prêmios específicos, né? A gente passou as últimas semanas conversando sobre isso. Ah, coisa tal, ganhou o SEG. Coisa tal, ganhou o o Writers Guild. Coisa tal, ganhou o BAFTA, coisa... Então, assim, já tem outras premiações em que não tem todas essas categorias, que é um pouco mais focado, que... Enfim, Oscar tem que ter tudo, cara. Tem que ter tudo que... que...
0: Tem que ter a parte técnica, né? Sei não. lá.
1: É porque, se não tiver, é porque se não tiver a parte técnica, a gente não vai conhecer esses nomes, entendeu? Vai ficar cada vez mais apagado. Se a gente agora tá, tá vivendo em um mundo que o pessoal tá assistindo o Dune, saindo de lá falando, caraca, o Hans Zimmer mais uma vez, caraca, o cara é muito bom e tal... É porque a gente tá falando sobre isso.
2: Eu sou rato de Oscar, vocês sabem disso. Eu eu, adoro essa essa época, porque eu gosto de assistir os filmes, descobrir filmes novos, coisas novas e tudo mais. Que a gente dificilmente tem acesso no resto do ano, que a gente fica só basicamente nos blockbusters. Mas, pensando na proteção do próprio Oscar, se eles não mexerem e, e mexerem drasticamente... A chance do Oscar desaparecer, assim como o Globo de Ouro desapareceu e não fez falta, ele é muito grande. Porque se a ABC falar que não quer mais, aí de repente uma outra outra emissora pode pegar. Mas aí se também não der certo em outra emissora, a chance desse negócio simplesmente desaparecer e a gente não ter mais nenhuma categoria, ao invés de ter algumas, por exemplo... Vamos pegar já a Globo. Tipo, esse ano a Globo não vai passar.
0: É, mas vai passar no Globoplay, né? Aberto, inclusive, pra não assinantes.
2: Então, né? É, a diferença da TV aberta... Não é a TV aberta. É. Entendeu? Eu sei que tem essa época tem o Big Brother, passa depois da meia-noite e tudo mais, mas tem gente que assiste, cara. Rogério, Big
3: Brother sempre, nos últimos anos sempre atrapalhou. O Oscar tava sendo pela metade, quase. E olha, em relação às categorias, uma das missões da academia é educar as pessoas em relação a como se faz cinema.
1: É educar em relação à arte Mas você cinema. não vai educar ninguém, cara, porque não vai ter... mais ninguém pra assistir. É aí o que eu quero falar, é o que o Juras falou. Se é pra tentar uma mudança drástica que vai desagradar as pessoas, ou alguém, seja lá o que for, cara, para de insistir nesse negócio de modelo de TV fechada. Para de insistir nisso, de elitizar a maneira de assistir o Oscar. Para de, de fazer a galera ficar catando stream legal pra assistir o Oscar, se liga. Coloca isso no YouTube. Chama a atenção disso. Fecha um contrato com, com, sei lá, cara, com alguém. Fecha um contrato com a Netflix, que seja. É impossível isso acontecer, mas o YouTube seria perfeito. Com o próprio YouTube. Rolava. Então, mas vocês mas, entendem como faz todo sentido tentar uma coisa desse Tipo, pra dar esse respiro de relevância pro Oscar agora do que tirar uma série de categorias?
0: Cate, a gente tá num momento em que o futebol descentralizou isso. A gente tá vendo futebol em vários streams, a gente tá vendo esportes em vários streams. A gente tá vendo, por exemplo, aqui do Brasil, campeonatos regionais passando no YouTube, entendeu? Aberto pra todos, inclusive com várias pessoas da internet comentando e tudo. Então, assim, você tá descentralizando, né? Você tá tirando esse poder... Dessa, dessas grandes marcas e colocando assim, tá na internet pra todo mundo assistir no seu celularzinho, onde você quiser. É, cara, a internet é a nova TV aberta, brother. O YouTube é a nova TV aberta. Então todo mundo tem acesso ali. Eu sei que as categorias, pô, são três horas de categoria, são muitas categorias. São, é, é, realmente eu compreendo que é, é muito cansativo. Mas, cara, você deixar de exibir. Não sei se é a melhor solução, saca? É, algumas categorias, elas poderiam ter um merge ali, né? Até, até juntar, juntar com outras, como aconteceu de mixagem de som e edição de som, saca? É, colocou só a categoria som, aí você já diminui uma categoria. Mas eu acho que falta, por exemplo, para atrair, talvez, tentar atrair a popularidade, é uma categoria de motion capture, sabe? A gente tá tendo tantos filmes. Isso, não, não, normalmente são filmes blockbusters que fazem é, captura de movimentos. Então, você poderia ter uma categoria dessa. Você poderia ter uma categoria de over, cara. A galera não valoriza os dubladores. Podia colocar aqui também. Ah, melhor... Melhor... É, 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 sei lá... Os dublês, como a gente vê no... No SEG. No SEG Awards, né? Que tem, eles premiam os, os dublês. Poderia ter também. Que é o... Muita gente vê muito isso em filmes blockbusters. Ah, você pode criar uma categoria. Ah, filme popular talvez não, não soe tão legal. Mas sei lá. Filme que tem impacto cultural no ano. Ah, como, como, é, como é que mede impacto cultural? Cara, as pessoas só estão falando disso. Movimentou cinema. É, movimentou por muitos meses... É, comentários na internet Filmes que mexeram com as pessoas Saca? Você você tem como Criar possibilidades, mas É mexer num vespeiro que o Oscar Não tá preparado pra, esse, pra essa Conversa, e aí o que é que eles fazem? Vom, vamos tentar rebaixar Categorias que Talvez as pessoas não, não se importem Poxa, trilha sonora, será que as pessoas não se importam? Montagem? Será que as pessoas não se importam? Saca? É é, é, é muito estranho eu, eu acho que foi uma decisão muito muito errada, todo mundo da, que, que trabalha com cinema, é, diretores, pessoal da, da direção de roteiro e tudo mais, comentou negativamente essa decisão do, do Oscar de fazer isso, foi uma, um tiro no pé pode ser, ai, ai, sabe o que vai acontecer? Se melhorar um pouquinho a audiência, vai dizer, olha aí, deu certo ano que vem vai ser a mesma coisa, é isso que é, vai ser
2: eu acho que ele, assim, obviamente que pra mim, eu acho que tem sinceramente, de verdade, eu acho que tem que diminuir mesmo a, a, o número de categorias é, televisionadas, porque a gente can, cara, a gente trabalha com Oscar já né, eu, eu tô desde 2017 vocês estão muito mais tempo e a gente fica cansado, porque assim é, é, chega na hora do, desses bandos de o cara vai lá fazer lá o discurso cara, você não sabe quem é, o cara vai fazer um discurso gigante, agradecer a mãe e tal e esse é o tipo de coisa que eles não conseguem resolver o negócio do discurso, então esse negócio de não televisionar, por exemplo, é que eles vão dentro da cerimônia, eles vão falar os, os vencedores, mas aí não vai ter o discurso, né, porque vai ser feito em outro momento e tal, então O que eles estão querendo fazer, na verdade, é... O cara ganha o curta, Rogério, o cara fez
0: um curtinha, passou anos produzindo esse curta, aí o cara vai de cada Oscar e ganha, e o cara é emocionado, esses discursos da galera de curta, de curta de animação, de documentário curta e curta live action, normalmente são os os discursos mais emocionados ali, né? (risos) Tô nervosa, é, mas, mas tipo. sim,
1: mas a galera a galera estica a baladeira mesmo, é muito longo os discursos, mas assim, se for pra tirar o discurso da galera de certas categorias, eu acho que devia só cortar discurso no geral, cara, tipo assim, por que que a gente vai escutar todo ano o discurso da Olivia Colman, apesar dela ser incrível, e não vai escutar o discurso da galera de trilha e de montagem?
0: Você bota um, uh. uma, uma minutagem ali, dois minutos.
1: Aí. Mas juras, tá eles já colocam isso, e já não, coloca, adianta. não adianta, já coloca, e, aí, e não sempre adianta. fica feio pro pessoal da transmissão, porque eles começam a subir a música e a pessoa começa a falar por cima, e aí e, começa a ficar tosco, ficar feio e falam eu, mal e da joga
2: o E joga o público contra a, a produção, e aí fica um negócio esquisito, porque aí todo mundo, deixa eu falar, deixa eu falar, eu, eu particularmente, é, assim, o que vocês falaram da internet é perfeito. E é exatamente sobre isso, tipo, hoje em dia, o jeito que as pessoas assistem as coisas é muito diferente de 1920, 1940, sei lá, quando o Oscar. Época de 1970, sabe? Quando o Oscar era a grande coisa, mais incrível, todo mundo inteiro parava pra assistir uma das maiores audiências é, do ano e tudo mais, só perdia do Super Bowl. Cara, não é mais assim. As pessoas não sentam mais na frente da televisão, ficar três horas prestando atenção. O que, que ela faz? Ela fica. Três horas assistindo o Casimiro, mas ela fica no celular, ela fica fazendo outras coisas, entendeu? Então, de repente, acabar com o discurso seria uma boa. O problema é que... Qual que, é, qual que por que, que eles não fazem isso? Porque que de vez em quando, vem uma vaiola Davis, descasca o abacaxi e aí... O que acontece se isso viraliza na própria internet?
1: Ah, mas se eles estivessem aí pra internet, Rogério, eles estavam fazendo outro modelo. Eu acho que não é por isso. Eu acho que é realmente uma questão de tradição. E se fosse desse desse jeito, eles poderiam falar pras pessoas indicadas. Antes, ó, você foi indicado. A gente vai esperar uma semana pela sua lista de agradecimentos. E aí o narrador lê lá, lá na hora, cara, sem, ter, sem chamar. A pessoa chega lá, não tem nem microfone. O narrador tá lendo, ela a cena, Eu acho que tropeça é lá a... se ela for a Jennifer Lawrence e sai, se liga. É, eles vão, é, ele,
0: ele... Eles vão fazer isso nessa, nessa edição, né, porque esses prêmios vão, vão ser entregues uma hora antes é, de começar realmente a transmissão do, do Oscar. Então eles vão, eles vão fazer uma ediçãozinha rapidinha, né, e tudo mais, a pessoa ganhando, recebendo. Eles vão colocar as oito categorias, assim, em 10 segundos, né, a pessoa, opa, shush, né, TikTok rapidinho, mas é isso. Ela vai ter que chegar mais cedo, né? Sim, vão ter que chegar mais cedo, não vai ter tanta plateia assim, né, não vai ter muitos aplausos, talvez aplausos, né, você aperta um botão e aplausos genéricos assim, tcharará.
2: Vai nada, é. os caras chegam muito antes, cara, vê o tapete vermelho. Não,
3: mas, não, mas é justamente por tipo o tapete vermelho, tem gente que chega em cima da hora pra passar o tempo todo no tapete vermelho e só entra quando toca a última sirene pra entrar. É,
0: essa, essa pré-cerimônia vai ser muito estranha, mas enfim, é o Oscar tentando se reinventar da pior forma possível, pra mim é, é vergonhoso você não colocar essas categorias na, na parte principal, mas vamos ver. né, o resultado final...
1: Vai que eles voltam atrás também, é possível, sei lá.
0: Sim, sempre em cima da hora é possível voltar atrás, mas eu acredito que eles querem fazer esse teste, é isso.
1: Pra mim isso é uma pressão da ABC, e se se forem pra outro canto é possível que realmente volte, assim, mas... Mas,
2: Isso, isso eu queria te dizer quando vocês estavam falando da internet, né, é, o Oscar ele basicamente sobrevive disso, né, tem, tem lá o, o museu, da academia, BBB, mas basicamente ele vive dessa transmissão uma vez por ano e, né, uma puta grana que eles ganham e tal, então, é, e é fácil, porque eles não precisam vender propaganda, não precisam fazer nada, eles simplesmente vendem pra ABC, a ABC dá uma puta grana pra eles e show! E se eles tivessem que mudar, por exemplo, um YouTube da vida, eles não iam conseguir um contrato igual da ABC com o YouTube, então eles iam ter que vender propaganda. E aí você tem que criar um departamento todo ali pra vender propaganda. Então, assim, eu acho que é o futuro do do negócio. Eu acho que em tudo, tudo, basicamente, vai ser assim o futuro. Mas mas eu acho que vai ser gradual. O que eles querem fazer é tornar um um show mais ágil. Erraram em algumas categorias? Pra mim, eles erraram. Tipo, tirar trilha sonora é um erro, porque... A gente conhece os compositores de trilha sonora. Cara, quem não conhece um... um...
0: Hans Zimmer, um John Williams... É,
2: um John... É isso, exatamente. Eu eu misturei os dois, aí eu ia falar Hans Williams. Hum. Tipo, todo mundo conhece essas pessoas, então faz sentido. Agora, algumas coisas, tipo, curta de animação... Não sei, entendeu? Não vejo nenhum problema de Sim, tirar.
0: considerando... Há uma hierarquia nas 23 categorias. Isso é óbvio. Tanto que a última é de melhor filme, porque é a categoria principal. Então há uma hierarquia. Tradicionalmente, né? Tradicionalmente, é. né? Men- menos ano passado. Então eles conseguem saber quais são as categorias que dá pra colocar de outra forma. O Tony Awards, ele já é desse jeito, né? Ele também se adaptou dessa forma. É, ele, ele faz a entrega de algumas categorias antes. O próprio... Cara, o The Game Awards... Que faz todo ano aí, né? Faz. O The Game Awards, ele é o Super Bowl dos videogames, né? Assim, onde passa os trailers de tudo e tem as premiações. É assim, tem um um vencedor de uma categoria grande e cinco seguidos, assim, de categorias um pouco menores, assim, sabe? E e só aparece na tela. Vencedor na categoria não sei o quê. Tá aparecendo escrito na tela e pronto, sabe? Eles querem fazer com que a, a, a parte televisionada seja um pouco mais dinâmica, né? Não sei se vai ficar, mas, enfim. E, Juras, uma coisa que podia ajudar é
3: justamente o que tu falou. Se os estúdios conversassem com o pessoal da Academia para lançar grandes trailers
1: durante a,
0: durante a premiação.
1: Exato, e que, e que seria, seria natural, mas o Super Bowl perderia muito com isso.
0: Agora, agora, imagina o quanto seria legal você, a Academia, fechar um negócio com todos os principais grandes estúdios que tem streaming e transmitindo no Disney Plus, transmitindo na Netflix, transmitindo Paramount, transmitindo na HBO Max, no Prime Video, em todos os lugares ter a transmissão do Oscar nas suas próprias plataformas, cara. A gente tá vivendo a era dos é. streams. O que é que a gente não tá vendo o Oscar sendo transmitido, cara? É muito é um negócio muito antiquado. O Oscar precisa se adaptar. Eu sei que envolve é, que direito é, é, de transmissão. É dinheiro. Muito envolve dinheiro. muito dinheiro. Mas, cara, essa, essa galera tem dinheiro, né? Pelo amor de Deus, né? É,
1: e tem outras maneiras de conseguir esse dinheiro. Vai, ficar, vai deixar a sua premiação perder relevância ano após ano. Gente, a gente tá vindo de, o quê? Cinco anos aí que o Oscar tá envolto em, em críticas e polêmicas Sim. sem fim. Pra chegar agora nesse ano... É, de vez em quando a gente tem uma alegria e depois, ih, rapaz, aí há ah, um problema ah, outro problema. E a ah, Aí agora a gente chega aqui e mais, uma, mais um problema, mais uma polêmica... Só que agora apagando grandes nomes de grandes partes da indústria cinematográfica... É meio... Não é, não é o caminho, não é o caminho. Não. Quem está decidindo isso, não tem juízo.
0: Vamos lá, Oscar 2022. Tivemos aqui né, 23 categorias, muitos indicados. Só fazendo um, um resumo aqui para as pessoas ficarem a par. Ataque dos Cães foi a, o filme mais indicado, né, com 12 indicações... É, seguido por Duna, com 10 indicações O Flea, a animação Flea Se tornou o primeiro filme da história A ser indicado a documentário Filme internacional e melhor animação Tudo junto <risos> Conseguiu, né? fazer esse feito aí é, O Oscar vai ser apresentado pela primeira vez por três mulheres A Amy Schumer, a Regina Hall E a Wanda Sykes O brasileiro Pedro Cos Foi indicado com o documentário O curta-metragem aí Onde Eu Moro Tem Brasil no Oscar, hein? Tem Brasil no Oscar E é isso Vamos lá? Começando com o melhor curta-metragem live-action, que não será transmitido no roteiro. <risos> tristeza dos pobres, né? Só se arruma todo ali pra chegar no momento e não, e não aparecer lá. É, os indicados são Alakachu, Take and Run. O próximo é The Dress. O outro filme é The Long Goodbye. O quarto filme é On My Mind. E o quinto filme é Please Hold. Curta-metragem live-action. Dizer o que é cada um aqui rapidinho. O Take and Run... É um filme de uma garota do Kikistão, que é vítima de um sequestro. A gente acompanha esse filme. São todos curtas, tá? São filmes um pouquinho menores e... Ali, de de 30 minutos pra menos, né? O The Dress é um filme que mostra uma camareira que tem nanismo. Feito aqui pela Ana Dzeduskizika. Caraca, que esse nome foi... Caraca, Dizieduzizica. Parabéns aí pra Ana pelo, pelo nome forte aí. <risos> sobrenome difícil. É, e ela trabalha na camareira do. Ela é camareira de um hotel. Ela é muito triste, é, tem depressão. Ninguém gosta dela, ninguém fala com ela. Ela se sente muito reservada. Até que uma pessoa do hotel cria interesse nela e ela e, é, mostra essa jornada de tentar melhorar sua autoestima. E ela vai comprar esse vestido, né, The Dress. Então a gente acompanha essa história dessa personagem. The Long Goodbye, filme aqui com Riz Ahmed. Riz mais uma vez, fazendo curta-metragem. E a sinopse é a seguinte, Riz e sua família estão no meio de um dia típico é, de família em sua casa, enquanto uma marcha de extrema-direita se desenrola na televisão ao fundo, que eventualmente chega à porta da frente, levando a um resultado devastador. Caraca, meu Deus do céu. On My Mind mostra a, a história aqui inspirada na história do diretor do filme. Acabou de perder sua filha. Ó, oh, pesado também aqui. E mostra um homem que tá ali na, na máquina de karaokê tentando cantar Always On My Mind do Elvis Presley para sua esposa. Imagina a tristeza assim, absurda, né? É. E Please Hold... É um filme que mostra uma realidade mais distópica. O jovem é preso por um drone e preso sem conhecimento das suas acusações. Esse é o Please Hold. Tá aí os cinco indicados na categoria
1: curta-metragem
0: Live Action. Alguns filmes desses estão disponíveis em streaming.
1: Na verdade, assim, quando a gente vai falar dos curtas, né? Vai ficar bem claro aqui que (risos) os assuntos raramente são leves. É é difícil, mas você você tem que dar uma chocada... em em pouco tempo com o que tá acontecendo, né? Você tem que conseguir ou ou chocar ou envolver emocionalmente de um jeito muito incrível a audiência pra conseguir que o o seu curto vá parar no, no Oscar, né? Seja ele animado, documentário, live action... É pouco tempo pra brilhar.
0: Eu vou apostar aqui, né, já que é um podcast De apostas no The Long Goodbye, filme do Reza Mad. Principalmente por se tratar dessas violências, né, que minorias acabam sofrendo em vários lugares do mundo e essas marchas aí que são contra essas minorias. Acontecem essas marchas contra essas minorias. Aí vai estar protestando por outras coisas, estão protestando contra as pessoas.
1: Eu vou de The Long Goodbye também porque, já que estamos falando de apostas, eu aposto no Star Power do Reza Mad, né? Ah, Tava todo mundo falando sobre ele ali no ano passado, o pessoal conhece o nome, a galera enrola aí em algumas categorias, então acho que é uma aposta justa.
3: Eu também vou no telão Goodbye, (risos) porque ele trata de de temas irrelevantes. É, trata sobre o que faz uma pessoa pertencer a um país. A Kat também colocou muito bem: tem o um Star Power do Reasoned que vai, deve atrair um pouco mais de público pra ele. Bom, sem contar que a história é extremamente relevante, né?
2: Rogério, vou com os relatores.
1: <risos>
2: <risos> The Long Goodbye. Eu, eu acho que é meio. Ele é bem favoritão, assim, né? É um dos mais Cara, falados é, aí. Esse
1: Oscar a gente vai, com, vai concordar muito, né? Mas oh,
2: esse é porque tem umas categorias que são meio assim. É, sabe aquelas que a gente já acha? Já sabe que vai rolar? The, the Long Goodbye é uma delas, assim. É um filme que tá fazendo mais barulho que os outros. Tudo bem. Então vamos lá para a melhor animação
0: em curta-metragem. Começando com Affairs of the Art: Bestia. Box balé? Hobby Hobby, que foi traduzido aqui por A Sabiá Sabiazinha, da Netflix. Muito fofo esse nome. The Wind Shield Wiper. E aí? Cara, esse Hobby Hobby, ele é um sucesso na Netflix, tá? É o A Sabiá Sabiazinha.
1: Cara, ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. É porque é o Stop tudo, Mocho, né? Da Ardman e tudo, É, um Stop Mocho lindinho, gostosinho de assistir... Acho que quando a gente tá falando de Oscar, né? Todo ano eu digo muito isso aqui. É tanto tema pesado, tanta coisa assim que quando a gente pega uma coisinha leve, dá uma alegria, sabe? E é realmente muito bem feito. Muito bem feito. Eu, eu vou... acho que é a grande aposta pra essa categoria, né?
0: Eu vou apostar no Robbie Rob aí, no, no Asabi, A Sabia Sabiazinha. Filmezinho de 32 minutos. eu adorei esse nome. O pessoal da Ardman ali que fez o Fuga da, das Galinhas, o é, Por Água Abaixo e Chão Carneiro e tudo mais.
3: É, mais. é também mais uma obra sobre identidade, né? Lembra um pouco, se você pensar um pouquinho, no Patinho Feio, né? Porque você tem aquele, aquele pato que era meio esquisito, que na verdade era um cisne e tal. Aqui você tem uma, uma sabiá criada por roedores.
2: Hum. É, é assim, é, ele é o. Ele é da Ardman, né? É basicamente tem um pé dentro do Oscar, né? Tipo, eles, praticamente tudo que eles fazem. E ele é distribuído pela Netflix. Então, ele já tem essas duas... Né, cara? Já tem Chancelas. essas duas coisas que fazem ele Não. ficar assim muito na frente. E ele realmente é uma releitura de, de patinho feio. O Windshell... Windshield Wind Wiper. É, o limpador de para-brisa. Ele é espanhol, só que ele é falado em romeno. Ixi. E é o... É... O, é. E aí o protagonista é um filósofo que fica perdido nos pensamentos... Refletindo as expectativas da vida... É aquelas coisas mais assim... Gosto. Né? O Bestia é do Chile... Chile! Chile! Aí, nós sabemos chilenos
0: aí... Um abraço pro Chile aí...
2: Ele, Ele é o único que foi indicado pro N Awards também como curta... E ele é dirigido por um chileno que chama Hugo Corrabuias. E ele é de stop motion também.
0: Esse é aquele filme que a cabeça da mulher é de, de, um, de, uma, de um jeito e o corpo é de pano. É... Não tem um, tem um negócio, né? Que ela, a cabeça dela é, es,
2: é estranha, assim, você tem um... É meio, é meio esquisito. Assim.
1: Meio de é porcelana, o outro assim. de animação que tá sendo mais comentado esse ano. Acho que Sim. os dois que tá todo mundo apostando é ou o windshield wiper ou o Robin Robin mesmo.
2: E o Box balé é um desenho, daqueles mais desenho manual, assim, mais clássico... É sobre uma bailarina, só que ele é russo, então esse aqui a gente pode tirar, porque não vão, não vão dar nada para um russo, com certeza, que é de uma bailarina que conhece um boxeador, é, e aí tem o contraste dos dois mundos, e o Affairs of Arts é do Reino Unido e Canadá, coprodução. co-produção, é, também é desenho clássico, e é sobre a obsessão de uma mulher por desenhar o, o cenário ao seu redor, mas só que toda a família dela é viciada em alguma coisa. E... Então, tem todas essas... Eu acho que, cara, é difícil, difícil o Sabia, Sabiazinha perder.
0: A Arjima tá precisando, né, porque a Arjima, cara, ela passou um um tempo no no ostracismo aí, né, cara, de tentando voltar a fazer os filmes, a se tornar relevante novamente aí, depois do sucesso lá de de, né, de Wallace Gromit e e o próprio Fuga das Galinhas, que foi confirmado uma continuação, né, tá sendo feita a continuação de Fuga das Galinhas 2 aí, então pode ser que, que seja um retorno aí triunfante. Acho que vai dar bom. Eu, eu voto no Sabé, assabia, Sabiazinha, tá? Essa eu vou voto.
1: Também. Também. Já marquei Também. aqui, tô, tô com os marcadores. Eu tô com marca-texto hoje, tá?
0: Tudo bem, Cátia. Gostei. Colocando
1: em cima aqui. O oh, Que é pra eu saber depois o que que eu perdi, que vai ser 90% Ih! esse ano novamente.
0: Vamos lá, melhor documentário e curta-metragem.
1: Cara, nessa categoria, esse ano, a gente tem umas coisas que são... Assim, sempre tem muita coisa pesada, é claro, né? Mas eu acho que o grande favorito desse ano vai ser a Rainha do Basquete. Tá todo mundo comentando sobre. E que tem uma uma atmosfera good vibes por causa da pessoa, né? Porque é um, um curto documental que fala da Lucy Harris, que foi uma profissional de basquete... Assim, extremamente conhecida, lendária, mas cujo nome acabou sendo apagado aí da história. Ela foi tricampeã nacional, foi medalha de prata nas Olimpíadas. Ela foi a primeira mulher a ser convocada pra NBA, o que é louco, né? Quando a gente pensa sobre isso. E aí ela acabou se perdendo aí na história, sendo esquecida e tal. E fizeram esse documentário que junta algumas imagens da época, né? Dos dos grandes feitos dela e tal, com entrevistas dela recentes. Mas aí qual é a, a... o grande drama, na verdade, dessa história, é que a Lucy Harris faleceu em janeiro agora. E ela que é a estrela dessa história, que é super comovente, né? Então acho que já era um um grande favorito aí desse ano, porque ela é adorável, mas acho que ficou ainda mais favorito, né? Aí a gente tem também o documentário Onde Eu Moro, né? Que, Que, como o Júlio falou, é o Brasil no Oscar aí que conta sobre pessoas em situação de rua nos Estados Unidos, que são entrevistadas em diversas cidades, né, para mostrar como que é aquilo ali, como é aquela, como é a experiência de vida daquelas pessoas, né, onde é que elas moram, como, como que elas usam o banheiro, são, são detalhes nos quais a gente não pensa tanto assim, mas que aqui no Brasil é uma coisa que é muito discutida, né. Principalmente por conta do Padre Júlio, que tem comentado ultimamente bastante sobre como isso não é uma crise social e... e... Que não é só uma, uma crise, sei lá, uma crise urbana, entendeu? É mais do que qualquer coisa uma crise humanitária. E mostra como isso acontece também nos Estados Unidos, né? Quando coloca esse, esse lance de entrevista, sempre é muito comovente, sempre é, é muito pesado. Aí a gente também...
0: É um, é um filme que tá na Netflix, né, Cátia? Pra você assistir. E é, tá é, na Netflix. é interessante porque... A gente viu, durante esse período de pandemia, aumentar muito as pessoas em situação de rua, né? Aumentou muito, assim. A gente vê na, nas, nas capitais, você anda, assim, você vê a quantidade. Em São Paulo, então, tá... Ali na, na Paulista, a gente vê bastante, né, Rogério? É, nesses dois anos, aumentou muito né? a quantidade de gente na rua, né?
2: Muito, cara. Demais. No centro, ali, de São Paulo, na região é, da Estação da Luz e tal, que é muito conhecida, cara, é, tá, tá muito, muito cada vez maior, assim? É um mal... Muita gente perdeu suas casas, né, cara? E tá aí na rua.
1: É, esse não é o único indicado nessa categoria que a gente tem tá na Netflix. A gente também tem o Três Canções pra Benazi, que se passa no Afeganistão, né? Que conta também a história de uma família e da, da escolha de um, de um cara que acabou de casar, que tá com a esposa grávida, de entrar no exército. É, um, um... é, é muito emocionante quando você fala de, de Afeganistão, porque quando você fala dessas histórias individuais... Você tem uma visão diferente sobre uma coisa que é quase como se todo mundo estivesse falando há muito tempo, mas se a gente para pra pensar, a galera tá muito dormente pra essa história, que é extremamente pesada e já se arrasta há muito tempo, né?
0: É, e a gente sempre vê normalmente essas histórias de assim, ah, o americano que vai deixar a família e vai pro Afeganistão. Aqui a gente tá vendo um afegão, né, recém-casado, e vai lutar pelo, pelo país, né, nas guerras, né? Então, é um negócio é. pesado, né?
1: É, e a, e a maneira como o pessoal reage a essa escolha dele, a própria família também, e como a família é exposta por essa própria escolha dele. E a gente também tem outro, que tá na Netflix, que é o Audible. Esse ano a gente vê uma, uma repetição desse tema, que é bastante legal, que a gente também já discutiu ano passado, quando a gente tava falando de Sound of Metal, né? Sim. Que é de um time de futebol americano, de uma escola pra, pra pessoas surdas em Maryland, e que o time de futebol americano de lá, ele tem uma jornada de vitórias, assim, incrível, e aí fala, esse documentário mostra pra gente principalmente um um dos atletas principais desse time, né, mostra toda a equipe, como que eles estão fazendo pra pra defender esse, basicamente esse título deles, né, porque eles estão ganhando há muito tempo, mas ao mesmo tempo eles também estão lidando com um problema recente, que foi a perda de um amigo deles próximo, que acabou cometendo suicídio, então...
0: É uma
1: história pesada, mas uma história muito jovem, né? E mostrando um lado dessa juventude que também é muito pouco explorado.
0: Tá disponível na Netflix, né?
1: Disponível na Netflix. E o último dessa categoria que não tá disponível na Netflix, infelizmente, é o When We Were Bullies. Que eu acho que não tem ainda nenhum canto pra assistir fácil aqui, tem sequer
0: Tem, no Torresmo.
1: É, eu disse fácil, que fala sobre bullying, basicamente, só que é uma uma jogada curiosa, porque o documentarista, ele vai atrás de toda a galera, tipo, da quinta série dele e da professora também dessa quinta série dele, e aí eles falam sobre esse incidente que rolou de bullying há 50 anos atrás, só que é uma discussão muito grande também sobre como a gente se lembra do que que a gente fez nesse tipo de situação, né? Que a gente acaba sendo conivente com isso, e a gente acaba, vai passando o tempo e a gente pensa, ah, não, não fui tão ruim assim mas quando a gente para para discutir sobre aquilo ali com as pessoas e relembrar de fato o que aconteceu, é. a gente acaba descobrindo que baixou a cabeça para muita e, coisa. E outra, né? né?
0: É, é, é uma parada para desconstruir esse negócio de que o bullying é, né, coisa das, dessa geração recente, né? Ah, essa geração não aguenta nada e tudo, aí tá aí o bullying né? constru, bully construiu o caráter. O é, povo tá tudo traumatizado aí, né? <risos> Dizendo assim: "Não, a minha minha geração dos 80, né? Fomos criados de forma diferente. Estão aqui tudo bem, né? Tudo doente aí com problema.
1: É um... Nossa, assim, é um assunto muito triste. Muito triste, mas... Bons? Mas é curioso isso de, de você pegar pessoas que passaram por, por essa situação há muito tempo. Então Sim. rola isso do reencontro com o pessoal que você estudou, né? Que já é uma coisa... É. é uma coisa interessante. Acho que todo mundo pensa nisso depois que sai do colégio. Assim, ah, como é que tá a galera, né? E tem também esse outro lado.
0: Exatamente. E aí, apostas...
1: Eu vou no que eu já falei que é o favoritão aí, Queen of Basketball, Rainha do Basquete, acho que toda a história emocional ligada a isso, toda a a história triste de que esse nome não seja tão celebrado ao longo do tempo e que a gente tenha acabado perdendo a Lucy no início do ano, tudo isso chama muita atenção essa história
0: tudo bem eu vou apostar no Audible achei interessante uhum. pelo, pelo... Excelente aposto. porque cara um jogador de futebol americano que é surdo assim e, e tem o drama de ter perdido um amigo num suicídio eu acho que é um tema bem interessante bem interessante até porque e Netflix, um dos né é Netflix e é um dos é isso ajuda bastante né porque muita gente viu né ou tem a possibilidade de assistir e conversa também com uma das temáticas de um dos indicados principais do Oscar, né? Que é o Coda, né? No Ritmo do Coração. Que fala sobre uma família que é, que é surda, exceto uma menina que escuta e fala, né? É, então, Audioblade.
3: Bom, eu fico com o The Queen of Basketball. Pelos motivos que a Caixa elegou. Eu acho que justamente por conta de ser uma história muito emocional, pode ser que o punch
2: dele seja maior em relação aos membros da academia. É, eu vou no Rainha do Basquetebol também. <risos> mas, é porque, cara, esse ano eu sinceramente joguei... Porque eu sempre falo que... Ah, agora eu vou coração, agora eu não vou, agora... Não, 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 não. E esse ano eu joguei totalmente pela janela o coração. E eu vou totalmente no que eu acho que vai rolar. E assim, esse filme ele já vem sendo já vem sendo falado já tem algum tempo já. Tipo, não é de agora. Não é um filme que só esquentou no final. Então... E como ele não perdeu a força desde, desde as indicações, eu, eu acho que dificilmente ele vai perder.
1: É, mas Audible que... também tá chamando muita atenção. É que, que o Audible. Então,
2: meses... tem esse negócio da Netflix, né? A Netflix realmente faz com que muitas Mais pessoas... pessoas... Vejam, né? é... É, pois é, Mas ainda assim, eu acho que... Bom, apesar que eu não... Bom... Eu sempre me lembro do povo lá, né? Mas de qualquer forma, eu acho que vai dar. Esse
1: ano, eu só não vou com a razão em melhor canção original. Mas
2: podem continuar. Ai, ai, não. Não, eu eu vou na Rainha.
0: Muito... Bem, vamos lá para a próxima categoria. Vamos para melhor documentário longa. Normalmente, todo ano, né? a gente vê aqui grandes filmes sendo indicados nessa categoria. Vamos começar aqui por Ascension. Na verdade, eu vou fazer uma, uma corridinha. Ascension, Ática, A Rebelião Sangrenta, Flea, Summer Soul ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada e Escrevendo com Fogo. Esses são os cinco indicados. Falar de Ascension, que a gente vê a China, o progresso da China nos últimos anos, né, a parada do consumo, né, a cadeia de produção, tudo isso tem no filme Ascension, tem o Ática, A Rebelião Sangrenta, tem no HBO Max, pra todo mundo poder assistir, é um docudrama, assim, inspirado é, no motim de 1971, no Centro Correcional de Ática, lá nos Estados Unidos, cara, de 50 anos atrás, com entrevistas, né, com presos, inclusive latinos e negros daquela época, né? Especificamente latinos e negros têm importância para a história porque eles foram os mais perseguidos no período. Flee é outro filme que tá cotadíssimo nesse Oscar, indicado a algumas categorias. É uma animação indicada aqui a documentário, porque ele é um documentário animado, é uma coisa que a gente não vê com muito com muita frequência, né? A gente vê aqui a história de um imigrante que o Amin, que fugiu do Afeganistão para Dinamarca, e a gente vê o recomeço da história dele, uma história bem emocionante. Tem o Summer Soul, ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada, é um documentário sobre o lendário Harlem Cultural Festival de 1969, aliás, 69, um ano belíssimo em que aconteceram muitas coisas, como, por exemplo, o estoque, né? Mas esse, esse, esse documentário especificamente fala sobre esse festival que aconteceu no Harlem. É, e mostra a música e a cultura afro-americana. E como promover o orgulho para a comunidade negra. né? E o quanto foi importante esse festival. E finalizando aqui com Escrevendo com Fogo. A gente vê aqui um, um cenário jornalístico da Índia. Por que é, que é importante falar sobre isso? Porque lá na Índia, normalmente, quem trabalha com jornalismo são homens. E aí a gente vê a visão aqui de uma mulher dirigindo esse, esse documentário e, e sua equipe de, de jornalistas tentando romper essa tradição e tentando redefinir o conceito de poder na Índia, né? Então é interessante, é tanto que o nome do negócio é Escrevendo com Fogo, o nome do filme é Escrevendo com Fogo.
1: Nome forte, né?
0: Nome fortíssimo, né? Então temos aqui Bons Indicados. E aí? Eu acho que a resposta aqui é bem óbvia, né,
1: Júlio?
3: É.
0: é, o Fli tá cotadíssimo, né? Tá fortíssimo e não só pela animação, mas pela história, né? História de imigração e a dificuldade. História de imigração, esto-
3: história de autodescoberta, história de você, conseguir, você ter que encarar Quem você foi pra... Quem você foi o que você fez pra conseguir ir pro futuro, sabe? Tudo, tudo em Flea. Inclusive a técnica de animação aplicada faz com que ele seja o franco
0: favorito aqui. Tudo, absolutamente tudo.
1: É, mas não é o único cotado, né? Eu vou de Summer of Soul.
0: O Summer of Soul é um dos cotados a inclusive
1: É, eu vou de Summer of Soul. Assim, você tem um documentário. Nina Simone, Steve Wonder, BB King. Que fala sobre um tema que tá todo mundo, sei lá... Até precisando falar sobre de várias maneiras, né? Esse, essa volta que a história dá de vez em quando. O nome é muito forte, né? O Summer of Soul, quando a Revolução não pôde ser televisionada. Eu aposto, é, é a minha aposta, com é certeza. É boa
0: também. Você que tá pegando palpites aí pra apostas, fica entre esses dois, tá? É, summer soul e Flea são os dois cotados. Talvez o Flea ganhe mais espaço em outra categoria que não seja documentário, apesar de ele ser um documentário, né?
1: Eu acho, eu acho que não. Acho que se tiver que levar vai ser aqui, pô, porque... O único que ele tem chance de ganhar é aqui. É... <risos> Na outra categoria é impossível. E realmente, quando acontece de um documentário ser indicado em, em mais de uma categoria, dá uma chamada grande de atenção, mas acho que Summer of Soul pegou uma força muito Grande nas últimas semanas.
0: Eu vou de Flea, Eu. o, o Sikas vai de Flea, Kat vai de Summer of Soul e Rogério. Vou de Summer of Soul também. Sabe por quê? Caraca, o Rogério tá copiando a Kat em todos não, os não né? Não, não,
2: não, não, não. Jamais. Porque Eu acontece que copio é o seguinte: o Rogério. nos últimos anos, é, e nem, nem é nos últimos anos se a gente for pensar naquele documentário do, do Sugar. Sugar Ray lá, né, do Sugar... Como é que era o nome do cara? Sugar Daddy. Não, aquele, não, aquele documentário que, eu, que eu era, <risos> era um... Cara, eu esqueci o nome do filme agora, que era um, um músico que é, fez, um baita, fez um baita sucesso na, só na África do Sul e nos Estados, Estados Unidos. Unidos não. Of... É, Sugar Man. Sugar Man. É, Sugar isso, Man. Sugar Man. É. E assim, é, esse tipo de documentário que tem a música, que tem essas coisas envolvidas, normalmente ele vai, vai muito bem. E No ano passado, é. também teve um documentário forte é, de música e tal, e foi no ano retrasado, sei lá. Eu sei que... Eu acho que esses temas pesados... Eles vão muito bem indicados... Mas nem sempre ganham, assim... Normalmente ganham um filme mais leve... Eu não sei porquê. E eu acho que a categoria de documentário... Talvez seja uma das melhores categorias do Oscar, assim. São os filmes mais impactantes. É, o melhor pôster de, todo, de todos os Oscars, por exemplo, é do As- Ascension, que é inacreditável. É, mas não vão dar, né? Não vão dar um Oscar pro chinês, né, rapaz? É... <risos> não vão. Mas eu acho que o Summer of Soul vai levar. E eu acho que o Flea vai ficar com três Eu não tô tirações, falando isso, né? não,
0: não é por falta de né? merecimento, não, tá? É porque a gente sabe que é uma premiação norte-americana e eles têm essas restrições. Mesmo, assim, sabe? Então. Tem. Rússia ah, e, e, e eu... China não são.
2: Não é? são dois países muito bem. E esse ano, então, qualquer coisa que tenha qualquer a ver com, com Rússia ou China não vai levar nada, né? Então, vamos seguir,
0: vamos aqui, nós chegamos nas categorias que a gente viu a maioria dos filmes, né? Que a gente teve a oportunidade de assistir a maioria deles e a gente conhece, porque nós temos como comparar aqui fácil. Vamos falar de melhor efeitos visuais. Começando por Duna, Free Guy... 007, sem tempo pra morrer Shang-Chi e Homem-Aranha Sem volta para casa Olha a na aí, rapaz
2: Duas vezes, inclusive, né? Inclusive não vai ganhar, né? <risos> E vai perder.
1: Inclusive, as... não vai ganhar.
2: <risos> Convenhamos que não, não são as melhores... É. Ah, não é. não, não é, é. são as melhores coisas dos filmes, A Marvel né? não faz...
0: Cara, o CGI da Marvel, eles fazem o suficiente pra dar uma enganada, porque... vou dizer, viu? É... é não, preguiça, mas olha, Shang-Chi
2: teve, Shang-Chi teve algumas vitórias, viu? Parabéns aí, Shang-Chi. É que o Shang-Chi... A gente pensa sempre muito no monstro do final e tal, aquela é, coisa super porra. CGI e tal, mas, mas tem muita coisa de... Então, mas tem muita coisa de fundo falso, né? Que é que, tipo, você não percebe, que é, tipo, inacreditável. Por exemplo, tem a, a, aquela batalha do começo lá, aqueles meio que estão dançando e voando, aquilo ali, cara, não é cenário, mano. Aquilo ali é tudo CGI, é um negócio absurdo. Tem também absurdo. O,
1: bichinho, o bichinho deles que. O bichinho tem que não tem asinha, cara é nem bunda. Demais.
2: O Floquinho
0: lá do. <risos> não, ele, na verdade, ele não, ele não tem cara e tem uma bunda na cara dele. Esse é o problema.
1: Ele tem duas bundas. Duas. Exato. Uma na frente e uma uh, atrás. É, a minha aposta aqui vai ser
0: em Duna, tá? Duna. Só você, né? Eu acho que ninguém vai
1: apostar diferente, não.
2: Duna. Porque o Duna... Duna tu nem gostou de Duna, mano. Por que é que tu vai apostar em Duna, então? Porque... Ah, é
1: aposta é aposta,
2: pô. Ué, por, primeiro porque meu coração ficou de fora. Se eu fosse escolher... Eu escolheria o 007. As suas filhas votariam em quem? As minhas filhas votariam no Homem-Aranha, com certeza. Porém, todavia, com tanto, não tem coração esse ano. Entendi. Não tem. Porque se tivesse, eu votaria no 007. Porque eu acho que os efeitos são muito classudos, assim. Eu acho muito bom. 007. Mas, eu acho que Duna vai levar todos os prêmios técnicos, assim. Então,
0: uhum.
2: não, tem, não tem chance. Eu vou com Duna. Esse ano eu não quero ganhar. Quero ganhar dinheiro. Tô com o um site de apostas aberto aqui do lado. Tudo bem?
0: Que poderia ter patrocinado <risos> o podcast vou... esse desse ano. E infelizmente
2: sabotaram o nosso rolê desse ano. Sabotaram. Por isso que eu não vou falar o nome do site. Porém, tu devia com tanto... Se queira. Aí, aí. Nesse caso aqui eu vou com o Duna também. Pode ser que o filme consiga
3: dar um arrastão nos, nas categorias técnicas. A Warner está investindo um pouco em campanha. O que ajuda também, né? É, Free Guy, por exemplo, é um filme que o próprio Shaw Levy... Ele disse, leve, leve, a gente vai para essa discussão de novo. O próprio diretor disse que foi feito assim, da, na unha. Os efeitos foram feitos na unha. Porque o orçamento do filme não era tão alto assim.
0: Então apareceu a cutícula de vez em quando ali. Pois é. muito bom.
3: O Z7 pode ser o único que pode roubar esse Oscar de Duna. Sabe? Não, mas
0: não. Efeitos visuais? Não. Não tira de Duna. Esse aqui é certo, gente. Aposta aí, hein, gente. Depois cobre o Rogério hein. É... E tu, Cate? Melhor...
1: Duna? Adivinha. Tu que, ah, que será?
0: Duna. Dunem. Duna. Vamos lá, seguindo o melhor som. Belfast. Duna. 007, sem tempo para morrer. Ataque dos cães. Amor. Sublime amor. Cara, se tirarem de 007, podem... Cara, é o novo Assalto a Banco Central aqui. Porque eu vou dizer. Que é isso. É... <risos> Não tem como o 007 perder nessa categoria.
1: Pois eu vou de Duna. Caraca. Surpreendendo a todos.
2: Ai, cara, eu... Quem merecia, 007. Mas quem vai ganhar, Duna. Cara,
0: não, não vai ganhar. 007, cara, quem assistiu o 007 num cinema, brother, é fantástico o som, o 007. Tanto a mixagem como a edição de som. Não vai perder.
2: Vem em mim. Não o perde. Tem, é, o Duna tem aquele...
0: Apostem. Apostem aí, viu?
1: Eu, eu, eu acho que 007 faz, faz todo sentido, tá? É... é... É o que tá sendo mais comentado, é um dos favoritos. Mas eu não tenho como, cara, eu não tenho como, sei lá, apostar contra a Duna aqui. Ai, foi, foi, foi impactante demais. Pra mim, não tem como.
3: Sem contar que musicais possuem também uma certa vantagem, tem um certo edge nessa categoria. Porém, Amor, Sublime, Amor, eu acho que não tem, é um filme que não tem sido falado tanto, se não senão pela polêmica. Eu vou com o 007 também.
0: Amor, Sublime, Amor, Siqueira, tem um péssimo CGI. A Nova York, ali da, da, né, dos anos... 60 ali, é, 60, 50?
3: Jura? Mas a gente não tá falando de CG, a gente tá falando de som. Eu sei, mas é
0: muito... Cara, é porque me distraiu muito esse negócio do... É muito feio o filme. Eu tô falando a, o design de produção, né? A parte de cenário e tudo mais, eu achei muito mal, muito mal montado. Mas a parte de figurino é lindíssima e as coreografias também são lindíssimas. É, vamos lá, melhor animação! Encanto, Flea, Luca... A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas Raya e o Último Dragão Olha aí, o Oscar lembrou de Raya Só eles lembraram, né? Porque ninguém lembra Olha, que isso. Já, pode sair, já pode
3: sair dessa brincadeira Flea, Luca e Raya Essa briga que tá entre Família Mitchell e Encanto Eu aqui vou no Saca. coração Eu vou aqui no coração, eu vou com Família Mitchell Que é um filme que me tocou mais do que Encanto, com certeza
0: Aí, pai, gostei da, da ousadia O Rogério amou a Família Mitchell
1: Foi ousadia mesmo Eu sim e aí, Rogério? Vai ter coração ou não vai tem ter coração? Tem na Netflix
0: Flix e foi confirmada a continuação, hein? Tá, tá anunciada já. Não,
1: né? agora que a gente vai saber se, se o menino tá, tá emocionado ou não tá. Agora eu quero ver se o Rogério Tom, tem ou não coração.
2: Vamos lá. Família Mitchell é meu favorito. Ganhou o ganhou N-Awards. Sim.
3: Ganhou quase tudo, menos o PGA, né? PGA que foi. Ele
0: ganhou todo do, do N-Awards, né? De, de, de animação. Sim. E ganhou é, o. Putz, caraca, meu Deus do céu, deu branco, né? logo, é Arkane, Arkane foram os dois
2: vencedores, tudo. né? <risos> A família Mitchell e <risos> Arkane ganharam tudo, é. tudo no Anymore. Mas. Vai ganhar o Encanto. Eu vou votar em Encanto, o, tá? o Encanto cresceu demais. O Encanto cresceu muito
1: é, na... E, e tem... Eu, eu acho que eles vão tentar colocar aqui... Compensar por canção original pelo vacilo da Disney. É. Então eu acho que vai de Encanto aqui, encanto. sim. Encanto. Não, olha, a compensação, a compensação
3: em relação à canção original... Já vai ser com o We Toca Talk About Bruno tocando durante
2: a cerimônia.
1: Não, eu quero Oscar. Não, não tenho Não quero, não quero, ah, toca aí minha música, não é, toca Raul, não. Quero o estatueta. Sabe
2: por quê? O Família Mitchell, ele já, ele já passou faz muito um tempo, cara. E o Encanto, ele tá quentíssimo. As pessoas estão assistindo na casa delas, Quente. cara.
3: Quente. O tempo inteiro. É, mas ah. também tem outra coisa. A Família Mitchell tem outra vantagem, que é ser sobre uma cineasta, cara. Ser sobre uma jovem cineasta que ama filme, que ama cinema. Eu acho que tem essa vantagem também em relação a alguns membros da academia. É, pode ser que o canto leve, sim, mas eu... Meu coração quer que a Família Mitchell leve. E a minha cabeça, nesse caso, vai seguir meu coração. Pra mim, vai ser Phil Lord e Chris Miller sendo bicampeões de Oscar de animação. Siqueira,
0: belíssimo discurso. Vai perder.
1: Deveria ser, mas não vai ser. Até porque o, os velhos da academia vão tudo apanhar dos netos. Se encantam ganhar. Exatamente. E aí é um problema.
0: <risos> os pobres tudo cantando o Bruno, cantando a música da Luísa. Que é melhor que a do Bruno, inclusive. Vamos lá, melhor filme internacional. Tem Drive My Car, do Japão flee da Dinamarca. A Mão de Deus, da Itália. A Felicidade das Pequenas Coisas, do Butão. A pior pessoa do mundo, da Noruega. Olha aí, hein? Olha, a gente já sabe quem vai ganhar essa categoria. Isso aqui
3: já... Já é pedra cantada, porque só um desses cinco aqui também tá indicado ao melhor filme. Então, já dá pra entregar
0: esse prêmio pra Drive My Car. É o parasita do ano? É o parasita <risos> não, do
3: ano.
1: Não, é calma, porque não vai levar o <risos> melhor filme,
0: pô. eu tô falando assim, Mas que eu... é o é o filme que tá indicado a melhor filme, e melhor filme internacional, e que assim, ah, sim, cara, sim, tem, que, tem que ganhar aqui, não é possível.
3: o a pior pessoa do mundo é um que teria uma chance, certo? Não fosse a existência do Drive My Car. Justamente porque a gente tava falando de que... Se a gente tá querendo alguma coisa mais leve pro Oscar, o A Pior Pessoa do Mundo, é o que mais se encaixa nisso, mais ou menos, né? Justamente por lidar com temas um pouco mais corriqueiros. É, Flea também teria uma chance tremenda, a gente já comentou sobre o filme aqui, se não fosse a existência de Drive My Car. A felicidade das pequenas coisas é aquele tipo de filme que vai ficar conhecido por ter sido indicado ao Oscar. A chance, a chance é bem baixa. Mas é aquela coisa, história de um professor que tá querendo, que tem um grande sonho e tal, mas acaba sendo mandado pra... Pra ensinar numa vila chamada Lulana que tem 56 pessoas é, com péssimas estruturas, etc. e tal. Por favor, salvem o professorzinho, certo? Hum. E o A Mão de Deus, italiano, né?
0: Segura é, na também... Mão de Deus.
3: E vai. Filme da Netflix. Também... Esse aqui não tem chance. Esse aqui não tem chance. O mesmo. pobre. Certo? Mas tá aí, né? Referência ao Maradona e tal. Ok. Mas quem vai ganhar é, de fato, Drive My Car que é um estudo de personagem maravilhoso. O filme te ganha já pelo prólogo, que você é, conhece o protagonista, você conhece a esposa dele, você entende a dimensão da perda que ele sente nesse, nesse prólogo. A brincadeira que ele faz com a peça de Tchekhov, a Tio e com a própria situação que o personagem se encontra, é muito interessante. É muito interessante mesmo. Belamente atuado... Direção maravilhosa e sem trocadilho com drive Marcar e tal. É um dos melhores filmes sobre perda e luto que eu já vi na minha vida. Isso
0: é verdade. Porque é um filme. É um, é um filme mais cadenciado, não que é um filme grande, né? Três horas de filme, né?
3: São três horas de filme, mas ele tem assunto para tratar nas três horas de filme. Ele tem um desenvolvimento incrível do personagem a tratar nessas três horas de filme. Uhum. É, pra mim, um dos melhores filmes... Aliás, pra mim, é o melhor filme desse Oscar.
1: Ponto. Todo mundo falou sobre Drive My Car. Quando chegou, é a única coisa que todo mundo falava. Caloba que todo... Acho que passou uma semana como favorito pra ganhar até melhor filme, né?
0: Eu, eu consigo fazer uma correlação, se querido, do Drive My Car com o jogo Celeste. Que oh. tem um determinado ponto do jogo que ele fica muito difícil. Muito difícil. Porque o jogo, ele tá falando sobre essas situações de você superar esses momentos, esses traumas do passado, né, que você carrega, com você, então ele não vai ser fácil pra você passar, então a dificuldade no jogo ela é, ela, ela coloca você a prova nesse sentido, assim olha, se você conseguir passar, vai ser assim, você vai comemorar, porque não foi fácil passar o, o Drive Makai é exatamente dessa forma cara, falar sobre luto e sobre uma pessoa que é tão importante pra, pra você é um filme realmente poderosíssimo, assim muito, muito massa ver o Japão indicado ao Oscar, que a gente vê a Coreia do Sul agora vê o Japão indicado ao Oscar e, e muito bem escolhido do filme. Tô gostando de ver o Oscar dando espaço, né, pra esses filmes internacionais, né?
1: É, fora que Drive My Car, como, como já foi comentado, é né, um filme muito longo, mas muito bem equilibrado, muito elogiado, muito bem atuado, e ele não tá indicado só é, nessa categoria, ele tá indicado também pra roteiro adaptado, e tá indicado também pra melhor filme, então Sim. ele não tem como, não tem como perder, não tem como perder. Tanto é um filme excelente, franco favorito nessa categoria, como é possível ainda que ele leve alguma das outras, sei lá. É. Se bem que Eu... né, não vai levar uma das outras.
2: Eu acho que vai, esse ano vai ser aquele negócio assim, eles vão dar como, tipo, prêmio de consolação. Toma aí o Oscar Internacional. É, vai ser o prêmio que ele iria ganhar já, não, acho que não é nem o consolação. Oscar que, o Oscar que deveria ser seu, né? Mas, é, cara, agora... o Drive Car, ele não é um filme que pintou agora do nada, é um filme que fez barulho em Cannes, ele ganhou o prêmio do júri. É, sabe, não é um. É, não é um filme não um novato em premiação, né? Não, não é
3: aquela coisa. É. O lançamento dele foi bem cadenciado, ele foi lançado em poucas salas é, no final do ano, até chegar mais perto aqui do Oscar. Isso eu tô falando dos Estados Unidos, é HBO Max. Aqui no Brasil o lançamento dele também foi bem interessante. Ele foi lançado no cinema, no cinema uma semana antes do Oscar. Foi muito bom ter visto esse filme no cinema, que pra mim foi uma experiência maravilhosa. E vai chegar no, junto ao, aos streamings no MUBI uma semana depois do Oscar. Pra mim tinha que chegar assim na semana do Oscar, sabe? Pra é. galera já é, ir na... Cara, um diazinho antes... Mas é aquela coisa, o filme conseguiu uma boa bilheteria durante o primeiro final, a primeira semana em cartaz, então a Mubi vai tirar, vai tirar a graninha aí.
0: É, cara, é a oportunidade, né, cara? O Mubi, ele só tem chance de arrecadar um troco com a assinatura. Aí tem um filme que é indicado ao Oscar, todo mundo querendo ver, vou colocar no cinema aqui, que pelo menos se render aqui, né, 10 real, tá valendo, Sim, rapaz. É. E foi muito, Não, bacana, foi muito bacana o jogo da Mubi antes do filme, sabe? A vinheta do Bubi antes do filme. Vamos lá, melhor design de produção. Categoria que não vai ser transmitida, assim como melhor som. Como melhor documentário, melhor animação e curta-metragem. Melhor curta-metragem live action que a gente já falou. Duna, o Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães, A Tragédia de Macbeth. Amor, sublime amor. Design e produção. Olha, boa categoria. É...
1: Essa não tá, não tá fácil, não. Não tá fácil. Com exceção é. de Amor
3: Sublime Amor, que não foi tão bem executado assim, eu acho que todos aqui merecem. Todos, todos. Design de produção de Ataque dos Cães ao criar a, a, a Casa da Fazenda, cara, foi maravilhoso ali. Meu Deus, é quase como se fosse um personagem ali. A tragédia de Macbeth... O do,
0: do Pesadelo também, tá que era Aquele circo ali, né?
3: Pois é. Não só, não só o circo. O próprio circo, o próprio roteiro coloca isso... É como se fosse uma representação do inferno para o personagem. É. É, é absurdo. E você compara o circo com os ambientes é, de alto luxo que a gente vê na segunda metade do longa. Caramba, é como se fossem dois filmes complementares ali. Maravilhoso. É, Duna, a criação dos ambientes diferentes, dos planetas diferentes. Maravilhoso também.
1: Não, de tudo que foi comentado, né? Dos sets físicos que ninguém esperava que fossem físicos. Negócio gigantão. Criação da... da, da... Basicamente, a cultura das famílias que, que controlaram a Hacks por muito tempo, no que a gente acabou assistindo ali. Bom,
3: e o trajeto de Macbeth que conseguiu fazer de uma forma. É, ao mesmo tempo estilizada e, e entre aspas entre muitas aspas aqui, realistas a tragédia de Macbeth ele conseguiu um milagre de equilibrar três coisas, ele consegue ao mesmo tempo parecer sete reais é, você tá vendo aquele, aquilo acontecendo na sua frente, parecer uma peça de teatro e parecer algo saindo de um sonho é um equilíbrio muito interessante que o design de produção conseguiu obter aqui, é, pra mim todos esses quatro filmes são maravilhosos porém, por conta das suas ambições, por ter ao mais importante ainda, por ter alcançado suas ambições, eu vou com Duna.
0: Também vou com o Duna, hein? Cara, achei absurdo. Curioso que quando eu assisti... A gente já é acostumado a assistir esses filmes de né, ficção científica e tudo. Mas ver esse reconhecimento da academia mostra que realmente o, o, o Denis Villeneuve tá tá com tudo, né, cara? O que ele faz, a academia gosta. E quando tem muita qualidade e a qualidade é perceptível mesmo, chama muita atenção. Então eu vou ficar com o Duna mesmo. Dune
1: é, essa nossa essa tá difícil cara porque é, não, eu fico muito entre beco do pesadelo e Duna. eu acho que beco do pesadelo é, vai ser não vai levar mais nada nenhuma das outras premiações também não
0: vai levar nada né? eu também
1: acho que eu, não vai levar é, nada. eu eu acho que chamou atenção por certas coisas mas a coisa mais forte que tem no filme mesmo que é excelente divertidíssimo é é o design de produção então eu fico nossa, eu fico muito em dúvida. O Guilherme o
0: Doutor é excelente sempre, né? Na, no, no design e produção dos seus filmes, assim. Tô, toda Sim, essa parte, parte artística são... é muito bem feita, né?
2: E os ambientes são muito diferentes e todos muito. Parece. É, tudo parece muito real, né? Muito tocável, assim. Parece... O, o Doutor ele tá usando uns
0: filtros nos filmes dele. É, tipo, a, você a, a Forma da Água e assistir o Beco do Pesadelo, você fala assim, cara, não é um filme normal, sabe? Em, em vários sentidos, em vários sentidos. Inclusive, o Doutoro. Ele relançou
3: o filme nos cinemas, o filme já está disponível tanto aqui no Brasil quanto nos nos Estados Unidos em streaming. O filme foi relançado no cinema numa versão preto e branco, justamente para ressaltar mais um pouco desses detalhes na na direção de arte e na fotografia do Londra.
0: Exagero isso aí. O último filme que eu eu assisti desses do Oscar foi o Amor, Sublime Amor. E, cara, é muito bonito o filme. Toda a construção dessa, dessa Nova York destruída ali, é bonito, mas é, cara, um, é o um Projac ali, mano. Esses fizeram aqui dele não Projac, mano. É um cenário. É bonito, mas é um Projac. Assim, o fundo, você vê claramente que tem um. Um fundo verde que distoa, sabe? Distoa muito do negócio. Eu falo assim, cara, não, não, não tá... Não tá acrível o negócio aqui, sabe? Não tá... Você, você não, não tá me deixando embarcar na história. É, nem,
1: nem cabe na lista junto com os outros, assim. Não fica cabe. até... É. Fica até feio. É, então, mas eles colocaram porque acho que é muito cenarião mesmo.
2: tiver Sim. que construir tudo aquilo e tal. Mas, cara, é. pra mim eu também não gosto, não. Eu vou ficar com o Duna também. Não ah, é... Não é o é, é meu favorito. Eu prefiro a sutileza é, do, do Ataque dos Cães ou é, o Guilherme Doutor na veia lá, no Beco do Pesadelo, mas, mas eu acho que o Duna vai levar porque eu, sinceramente, tô achando que o Duna vai levar todas as categorias técnicas.
1: É, o, é, a, desculpa, é a desculpa pro Denis Villeneuve pra ele não ter sido indicado no melhor <risos> diretor, <risos> né? É um
2: foi mal aí. Aparentemente o filme se dirigiu sozinho, né? É, e porque não vai ganhar as outras categorias dramáticas, de não. roteiro e tal, eu acho que não vai levar, mas... Mas, cara, os técnicos todos... Eu acho que dificilmente ele perde, assim. Porque foi... Cara, se você for pensar... Foi o grande filme cinemão, assim, de 2021, entendeu? Que a galera... É o blockbuster e tal. É, a galera tava esperando demais pra assistir esse filme e tal. Por mais que eu realmente não, não curta tanto, assim... Não acho ele o, o super da maravilha. Mas, tecnicamente, ele é incrível, perfeito, cara. Então,
1: é. eu vou é, ver... Eu vou de Duna hostes. também, tá? Mas, assim, se vocês estiverem ainda aí em apostas... Se eu piscar umas cinco vezes, é capaz de ir no Beco do Pesadelo. Eles estão muito próximos, assim, eu acho que...
2: Duna. É que é muito legal, né, o do Beco do Pesadelo. Cara, mas... porque é Beco
1: do Pesadelo e eu, e eu acho que a galera vai que, que vai voltar deve ter ficado tipo assim, putz, eu queria dar alguma coisa aqui, sabe, eu me diverti, eu quero, eu quero dar algum presente e tal, não sei, eu fico com a impressão de que pode ser assim que leve, leve design de produção, mas eu vou de Duna.
0: Muito bem, muito bem. Categoria essa, né, de melhor design de produção, que não vai ser transmitida. Saberemos ali pelo um papel que vai passar na tela.
1: <risos> melhor
0: cabelo e maquiagem. Um Príncipe Nova York 2. Cruella. Duna. Os olhos de Tame Faye. Casa Gucci, minha nossa
3: senhora, olha, por que Casa Gucci? Olha, é doloroso... Não, Casa Gucci até entendo... Porque... George Leto. A transformação do Jared Leto foi maravilhosa, certo? Apesar de que o... o ele tá Caraca,
0: sequeira tudo... é táxi do
3: Gugu aqui, cara. Ele... Não é coisa, <risos> o problema do Jared Leto é que ele tá interpretando como se fosse o Mário. Isso é me,
0: Mario.
1: Sabe? <risos> o problema do George Leto é ele. É, é
3: ele.
0: É... Galera dizendo que a Lady Gaga é ser assim indicada ao Oscar. Que ah, mas deveria ter
3: sido, vai. Não, pera aí, olha...
0: A... Vamos e convenhamos, as fics que a Lady
1: Mas Gaga como? inventou
0: em relação à atuação
3: Ela
1: dela. Ela se esforçou, pô.
0: Não tinha novela? Ô Rogério, Rogério, você é italiano, né? Você é a sua família Sim. italiana, montanária é italiana, aí. italiana, então. uhum. Toda vez que eu vou pra São Paulo, Rogério, vamos comer uma macarronada, macarrona não, uma lasanha. Lasanha, lasanha. É, é um clássico. É... A Lady Gaga. <risos> é absurdo. Lady Gaga já era de letra.
2: <risos> é tipo novela.
0: Não a tem a novela? É, qual, é, qual, é, qual é aquela novela que tinha uma mãe que era. que falava assim. Terra Nostra! É, Terra, Terra, Nostra". Terra Nostra é isso? <risos> Caraca, mano. <risos> que mano. <desguila, risos> Globo Play aqui, cara.
1: Lady Gaga, cara. A, não, mas assim, ela é. Ela é a melhor parte do filme. Isso eu acho que todo mundo vai concordar. Mas também, né? mas também um
3: filme desse... Cara, <risos> tipo. é, muito, é, muito, é muito hilário que o Ridley Scott conseguiu fazer um dos piores filmes da carreira dele e um dos melhores filmes da carreira dele no mesmo ano. Parabéns, Ridley Scott.
0: Eu acho o Ridley Scott incansável. O Ridley Scott é desses diretores assim. Não gostou? Foda-se. Vem outro e aí, rapaz. É, ele tá fazendo mais um oito filmes. O cara tá fazendo... Ele tá fazendo o filme do Napoleão com o Joaquim Phoenix, rapaz.
2: Tá é, imparável. Tá
0: fazendo. Ele tá falando Gladiador tá 2. Falando... Dois. Tá
2: fazendo tudo. É, e já tá falando de fazer outro ar. Ah, e, é, cara, é Diz assim,
0: Macho, eu tô velho, né? Não quero perder tempo, né? Tô aqui com meus 84 anos, não vou parar, vamos nessa. Pois é, um Príncipe Nova é York 2 tá aí, porque enfim,
3: né? A gente sempre tem que ter um filme <risos> horroroso, sendo concorrido a algum Oscar técnico, e que a gente tem que falar: olha, esse filme tá aqui só por conta da técnica dele, tá, gente? No caso. De fato, essas maquiagens malucas que botam boto no Boy pra ele fazer 500 personagens do mesmo filme são
2: sempre bem interessantes. Mas, eu não aguento. É... é bizarrão, já, né? Já passou, já passou. Hum, né?
0: hum. Norbid, cara. cara chega, é, que parece que... o Norbid. Parece, parece que a gente tá em, em
2: 2001, cara. Que porra é essa? De, de... Né? E o filme é de mais esquecível do, do mundo, assim, né? O Dudu né, é legal porque, principalmente os Harkonnen lá, é bem, é bem legal a maquiagem é, deles. É, o barão
1: tá... nossa. Mas o, o Tami
2: fei o Tami Faye né? vai levar, vai levar, porque, é porque cara, a protagonista fica, tem essa maquiagem muito forte e, e, e sabe, a, a Jessica Chastain precisa de, de é... Utiliza desse artifício. Há uma simbiose entre a técnica e a interpretação, é isso. Exatamente. Então não tem como, cara. É, são eu,
1: várias eu maquiagens sei. muito fortes que transformam muito não. ela. Tem várias, várias perucas, assim. Que apesar da crise que estamos passando aí, cri... <risos> <A crise risos> não, ficaram, não ficaram tão terríveis quanto a gente está acostumado. É, é vai levar, pô.
2: Eu, 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 eu particularmente, particularmente, eu prefiro Cruella, vocês sabem disso. Uhum. É, Sim, claro. Mas eu acho que cru, se Cruella tem uma chance de levar, é, assim, figurino. é, é figurino, exatamente, uhum. entendeu? Então, eu acho que o Tammy já tem mais, mais, assim, cara de Oscar, sabe? É, também é, dificilmente acho. Dificilmente perde, acho. dificilmente perde.
0: É, eu fico também com o Tammy Faye, apesar de, de gostar muito do Duna, hein? gosto muito do. É, a do
2: maquiagem que é feito de Luna Duna ali.
1: ficou irradíssima. Irradíssima.
2: Então, mas, mas a maquiagem do Duna não tá todo, todo o tempo na sua cara. Sim, entendeu? Verdade. O Tubby é o tempo todo na sua cara, esfregando. Ma... Toma maquiagem, toma e maquiagem. É uma das
1: grandes, uma das grandes justificativas de, das possíveis premiações que a gente vai ter aqui de atuação, né? <risos> Exato.
2: É exatamente isso. <risos> entendeu? É tipo o nariz da Nicole Kidman lá naquele. As horas. As horas. Tipo assim, cara, ela precisa... É aquele nariz, ele faz parte da interpretação. E aí, tipo, o Oscar
1: dá, cara. Não tem como. Assim como a dentadura...
2: Ah, pelo amor de Deus!
0: Dentadura Deus. <risos> Ô, Siqueira, e tu? Também feio, cara. Muito bem, muito bem. É, tem Categoria
2: que, né... Leremos no teleprompter ali, vai aparecer no, no, no Rodapé. vai, mano, eles vão mostrar. Mas vai ser assim, ó. Ganhou esse, é os indicados, aí ganhou esse. Aí o cara recebendo e mostrando a estátua aí, falando assim, é ah, obrigado. E aí, Uma e... foto assim.
1: Nossa, se alguém mandar... É fala porque é gravado, né? Mas se alguém mandar, vai se a
0: Academy.
1: <risos> ia ser um pouco triste, mas eu ia rir. na verdade é essa.
0: A cara, a cara
2: levando assim, The Academy. Fó... Aí corta assim... <risos> Sabe o que pode acabar acontecendo? É essa galera se recusar a receber ou não ir. Pode ser.
1: Ah, eu duvido muito que o pessoal com a estatuetazinha pra entregar pro pessoal colocar na estante, eles não vão.
0: Tem como não ir, né? Vamos lá para melhor figurino. Essa vai ser exibida, né, categoria? Cruella, Cirano, Duna, o Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor.
3: Olha, eu realmente queria amar Cihano, sabe? Eu adoro a história, é, mas, cara, nem o figurino aqui conseguiu me vender. Eu fui. Eu que eu, eu assisti querendo amar esse filme, cara, mas não deu. É, Cruella vai ganhar aqui com certeza vai passar o rolo. cara, se a categoria. Cruella
0: não ganhar é um filme sobre moda em que a protagonista muda de roupa a cada 10 segundos que nem as músicas assim, assim como eles mudam as músicas a cada 10 segundos Emma Stone muda de roupa aqui
1: os featurettes desse filme tem vários falando realmente sobre o figurino e sobre como isso foi foi é, muito trabalhado o estudo de cada um dos personagens, como foi realmente o centro dessa história, não poderia ser sobre outra coisa, né? Porque é um filme sobre moda, no, no final das é. contas. Acho que não tem como não ser de Cruella. Se for, se tirarem de Cruella, eu vou... Kati... Primeiro eu vou ficar triste, né? Depois eu vou ficar chocado, né? Não,
2: mas vai ser uma... Cara, vai ser a maior injustiça... De, sei lá. Vai ser um roubo do ano. Vai ser um porque, roubo. Porque, cara, porque pensa... É um filme que lá no roteiro o cara o escreve... Rouba, nesta porra. hora, nesta hora, tem um vestido incrível. E, tipo assim, não tem como o cara não fazer isso... Já com, 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 com o pessoal de, de moda lá... Já definindo isso. Cara, isso tá no cerne do filme.
1: É, uma coisa, é uma coisa que eu acho que foi foi definida tão junto com o roteiro, assim, é impossível separar as duas coisas. Exatamente, impossível.
2: cara. Não tem como ter tipo uma mesa com 10 estilistas e, e a pessoa que escreveu o roteiro juntos, entendeu? Não, é impossível. Do
3: mesmo jeito que a gente falou que a maquiagem ajuda muito a interpretação da, sh- da Jessica Chastain e Tammy Faye, figurino aqui ajuda muito a contar a história de Cruella. As formas, a forma como ela, como esses figurinos agridem, os figurinos dela realmente agridem a, a moda estabelecida ali, é perfeito. É
2: muito foda.
0: Sem falar que você tem aqui uma vencedora de dois Oscars já. Né? A de Jenny Bevan, ela venceu lá por Mad Max. É. Ela que é responsável pelo né, o figurino de Mad Max. E do Uma Janela para o Amor, primilário de 85, que ela venceu também, mas foi indicada foi indicado 11, 11 vezes ao Oscar. Já venceu vários Baftas, Globo de Ouro... Globo de Ouro não, é, porque tem, não tem... Tem, né, nome, tem
1: outros nomes fortes, hum. mas não tem como, cara. Não vão tirar de Cruella. Não vão tirar é, de Cruella. Meu, não, não é
0: possível. Como. Não tem como. Não, não tem como tirar aqui de Cruella. Vamos lá para a melhor edição, categoria que vai passar, né? No, no, no. Alguém vai entregar um papel assim, ah, a edição ganhou, e jura. Não vai ser transmitido aqui. Isso é completamente insano, porque... Existe
3: um ditado que você faz um filme três vezes, certo? Você faz um filme no roteiro, você faz um filme nas filmagens, e você termina e faz um outro filme completamente diferente na montagem. É um é. negócio que não faz
0: sentido nenhum. Pois é. Vamos lá, os, os indicados? Não olhe pra cima. Duna. King Richard criando campeãs, Ataque dos Cães e Tic Tic Boom. Você falou King Richard criando campeãs. Campeões? Quer falar de novo? Não, vou falar. Não. <risos> Quem ganha aí, rapaz? Filme do Adam McKay, normalmente ele acaba chamando bastante atenção em sua montagem, né?
2: Então, né? Mas eles já premiaram demais isso, né? E aí, será que já já não cansaram? Eu, eu acho bem possível que já tenha cansado, cara.
0: É os filmes lá do Vice, A Grande Aposta e tudo. É, todo filmes, ano a né? mesma
2: coisa. Então, eu acho, que isso, eu acho que isso já deu uma cansada. O King Richard, sabe-se lá Deus o que, que tá fazendo nessa, nessa lista ou qualquer outra lista, né? Porque assim, não é um, não, não é um filme que agride, mas cara, ele é muito Ele não é, é bom em Ele não é bom em ele, ele não é, é, é
1: Ele não é um filme que agride. Ele é exa- e ganhou.
0: Ele... <risos> eu vou dizer que Duna. Não deve ganhar porque... Né, o Duna... Acabou da metade, né?
2: Encerrou ele...
1: Não.
2: Ele pegou o filme assim e cortou no meio. Eu também acho... E, e eu tava até vendo assistindo um vídeo do Gaveta... Olha aí, a propaganda do Gaveta... É, que ele tava falando sobre edição... É, dos, nessa, nessa categoria de edição aqui e tal... E ele falou uma coisa que é muito verdade, assim... É, às vezes... Essa sensação de que o filme acabou de qualquer jeito... Tem muito a ver com a edição, cara... Porque às vezes na edição você consegue criar... Alguma grande coisa, uma sensação com com imagem e tal, que, que tipo, putz, vai continuar, acabou agora... E acabou bem, tipo, eu fico tranquilo de ter acabado agora, porque eu sei que vai continuar grandes aventuras e tal. Mas o filme, ele acaba muito abrupto, cara, porque aquela batalhinha que tem no final, ela é nada, tá ligado? Então, ele não consegue criar uma sensação de que uma parte da história importante acabou e daqui a pouco começa a outra, entendeu? Parece que acabou de qualquer jeito, assim. Então, e pior, que eu estou olhando aqui no Gold Derby, né, que é um site americano aqui de... Hum as grandes apostas do cinema, e eu tô olhando que Duna tá em primeiro.
1: Mas é porque montagem não é só isso, né? É tudo que eles conseguiram também aglutinar ali, é, é um, um, um roteiro dificílimo de adaptar, que foi muito ajudado pela montagem. Vai, eu sei que vocês têm raiva de Duna, mas... Não, tenho raiva raiva tem raiva não. de
2: Duna, não tem raiva de Duna. Eu acho que ninguém é que, não, tem o que, é raiva que tem de raiva de Duna. De Duna mano?
0: Pra, <risos> mim, pra <risos> mim, se fosse me- merecimento, disse assim, esse é o filme que merece, seria Tique Tique Pum que é muito bem montado, é um filme muito muito legal, tem um ritmo muito bom.
2: Olha, e eu vou te dizer o seguinte, eu não gosto do filme, tá? Vocês sabem disso, eu não gostei do Tic Tic Boom, achei o filme chatésimo, porém, eu vou escolher ele aqui, Tic Tic Boom. Eu acho que, cara, é a melhor montagem, e é bem possível que as pessoas olhem pra isso e falem, cara, é a melhor montagem, tipo porque a montagem chama atenção, cara, aquele negócio dele tá... Ele tá aqui, daqui a pouco ele tá no teatro e daqui a pouco ele tá aqui, daqui a pouco ele tá no teatro daqui a pouco... E é o tempo todo essa, esse corta-corta e você não sente que isso é artificial, cara. Eu, eu, eu vou ficar com o tik Boom porque eu acho que é uma montagem que aparece mais.
0: E, e Tuskela?
2: Olha, eu queria muito ficar com o Duna aqui, mas
3: tic tik Boom é uma montagem mais interessante. Justamente por conseguir Tem uma cena específica que é que ele tá no apartamento do amigo dele e depois tá no metrô, sabe? Aquela edição... Ela fala, aquela montagem fala muito sobre o estado de espírito do personagem, sabe? Então, eu fico com o tic tic
0: Tem um prêmio, né, a, a, da, da Associação dos Editores, que já foi lançado, que é o fi, filme-drama, o King Richard ganhou. E o filme-comédia, quem ganhou foi o tic tic Boom Tá vendo? É... Cara, o King Não, Richard. é
1: difícil, é difícil, com certeza. Assim, eu me prometi que esse ano eu ia apostar em Duna em todas as categorias técnicas, né?
2: É, bicho. Eu, eu, então, eu tinha pensado isso também, cara, mas é... eu,
1: eu não sei... Não, eu... mas em montagem assim, faz, faz sentido. Ah, eu vou e de, Duna. Eu vou de Duna. Eu sei, Toda vez que eu penso muito, dá ruim.
2: Ah, o Gold Derby tá dizendo pra você que você vai ganhar, então... <risos> Gold Derby, Derby é o Derby pra
1: mim é um cigarro.
2: <risos> Gold Derby, ele é tipo um site de, agregador de, de especialistas de Oscar, não sei o que, e eles vão fazendo uma, uma... Semana a semana eles vão, vão atualizando e vão fazendo... É tipo um termômetro do Oscar do Brasil. E eles vão analisando, vão colocando quantas semanas, para ele ficou na frente. O Duna, é... ele ficou tipo 15 semanas
1: na frente, tá ligado? Ai, cara, se o bom bum ganhar, eu vou ficar muito feliz, pô, também. Eu tô... Eu... Tem vezes que eu gosto de perder, sinceramente. <risos> Não sei se é porque eu já tô acostumada também a é um esporte radical que eu tô no time olímpico. Mas eu vou de Duna, tá? Eu... Eu vou cumprir minha promessa comigo mesma, que é eu vou apostar em Duna nas categorias técnicas, porque como não colocaram o Denis em diretor, eu...
0: Entendi. Eu vou... Ai, senhor. Cara... Tá
1: difícil, esse tá difícil, é sério. Eu não,
0: porque eu, 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 eu votaria No Olho Pra Cima, só que o No Olho Pra Cima é um filme que não tá muito bem quisto, né? As pessoas não tomam assim, ai, meu Deus, né... Ah, KKK fez a, a ironia do fim do mundo com o Covid, KKK, sabe? O pessoal não gosta muito mais desses assuntos, não. Até porque é muito de Hollywood tá retratado no filme, né? Eu vou de Duna, John Walker. Vamos lá, melhor canção original. Temos Be Alive, de King Richard, Criando Campeãs. Temos Dos Oruguitas, de Encanto. Péssima escolha da Disney. Dos
3: Oruguitas.
0: Down to Joy, de Belfast. No Time to Die, de 2007, Sem Tempo para Morrer. E Summer How You Do, de For Good Days.
3: No Time to Die. Cara,
0: Billie Eilish aqui, 10 anos depois, recebendo seu Oscar. Que essa música, ela é ex espetacular.
2: Essa música ganha tudo. Se, se fosse ainda a, a, a outra música lá, do Encanto...
1: o Don't Acabar, Bruno.
2: Eu acho que ainda tinha uma chance de ter alguma...
1: Ou algum Surface embate Pressure, aí. né? É,
2: ele ganhou praticamente... ganhou tudo, né? Faz dois anos que essa música tá ganhando um monte de coisa. Tá? <risos> não, só, não, não é só porque é a Billie Eilish não, tá? Mas é porque
0: a, a letra da música, cara, combina perfeitamente com a trama do filme.
1: Não, a música é foda. É foda. A Hum. música é
2: boa. E e, quer saber? Eu acho que a música ter sido lançada tanto tanto tempo antes fez até bem, porque a hora que começou a tocar no filme me deu um negócio... Todo mundo já sabia. O pessoal tava cantando no cinema, cara.
1: É, mano.
2: Eu acho que... No meu cinema,
0: as, as pessoas deram as mãos assim... E ficar todo mundo assim com as começou
1: músicas
3: Começou assim. a mentira, né? assim. <risos> de cima. Gaga, sai
2: desse corpo que não te pertence. <risos> Mas eu achei, eu acho que pode ser uma boa pros próximos 17 cara. Lançar a música bem antes, para as pessoas já ficarem bem familiarizadas assim quando começar o filme, você fica, ai, que música foda, tal. Lança bem eu antes, acho que ela não perde, não. Tanto tempo antes que dá tempo
0: de de desistir. Tipo assim, cara, não foi foi legal isso aí. Assim.
2: <risos> vamos trocar música. Ah. Não, cara, eu acho que ela não perde, não. É Ô,
0: Cate, só, só, só pra dizer, lá no Oscar de Melhor Montagem, que eu tava abrindo aqui, num uhum. site de apostas aí, né, da internet aí, bem conhecido, né, ah. bem, bem enrolei, o Duna ah. é o mais votado. O cara, não olha pra cima, que era a minha aposta, tá 20.79, ou seja... É opção... Ei, Júlio,
1: mas foi assim que tu ganhou uma fortuna Foi assim passado, que eu ganhei hein? uma
0: fortuna com meu pai, é, o, do, do o meu mal, pai, é, o Antônio Com meu pai.
1: Com o meu pai. Em canção original, como eu falei, vai ser a única vez que eu vou votar 100% com o coração. What? Torcendo pelo igote do meu grande ícone maravilhoso, amor da minha vida, Limonel Miranda. E vou votar em dois oruguitas. Vou apostar isso, em dois orguitas. Vou. Não, não, vou. Tá, tá botado. eu vou fazer o quê? Não volte não, eu vou voltar. Tá Queria aí. ver se
0: fosse a Taylor Swift aí. Cantando No Time to Die.
1: Aí, obviamente, vai votar na Taylor Swift, né? Porque, calma, né? Versão forró. Fazer o quê? Se ela estivesse cantando versão forró, eu com certeza absoluta <risos> apostaria na Taylor Swift.
0: Em português.
1: Sem tempo pra morrer.
0: Sem tempo pra <risos> morrer. <risos> né? No final <risos>
1: da
0: <dá> cena <risos> <logo. risos> É. Todo mundo é, no Time to Die, exceto o que foi no Dos Oruguitas. Dos Oruguitas. Encanto. Cara, a Disney, ela errou. Gente, ah, mas por que, que não indicou a música do Bruno? Porque a Disney achou assim. Ah, eu acho que essa daqui, né, são, né? A música latina, colombiana, bonita aqui. Vai ser a música que vai bombar do filme. Aí, duas semanas depois que eles mandaram lá o nome do Dos Oruguitas, We, we Don't Talk About Bruno... Nos tops, nos trends de mais ouvidos de todos os lugares. Eu vou dizer, é, não entendo porquê, tá? Mas isso é... Não estamos prontos para essa conversa aí. Aliás, vocês não estão prontos para essa conversa. É, vamos lá para a melhor trilha sonora, que não vai ser transmitido. Não olhe pra cima, Dunan. Encanto, mães paralelas e ataque dos cães. Parece barbada pro Hans Zimmer. Mas o Johnny Greenwood, em ataque dos cães, dos cães, ele tá absurdo aqui. Vão me xingar, mas eu preferia a trilha do Johnny Greenwood em Licorice Pizza.
1: Não, eu, eu. Que não foi indicado,
0: né, Sucre? Então não pode falar.
1: Pode é. Eu vou de Duna, cara. É claro que eu vou de Duna. Hans Zimmer. Começa com H e termina uhum. com Hans Zimmer. Uns uhum.
2: gritos lá? Ah!
1: Uhum. Oh, well.
2: Puta que pariu, essa é chata. <risos> Eu adorei, cara,
0: é muito bom demais. O Messias
3: não, chegou, pô, não, o Messias tá está ali. Cara. Mais um motivo pra voltar em Duna é pra irritar o Rogério Duna,
0: meu Deus
3: Olha do aí, céu.
1: esse cara tá focado no que importa. Pô.
0: Seria o segundo Oscar do Ranzima. Ranzima já merecia ter vencido esse segundo Oscar. O primeiro Oscar que ele venceu foi pro Rei Leão, né, lá em 94, Oscar em 95. E, cara, o Ranzima é um um monstro sagrado da trilha sonora e ele só ganhou pro Rei Leão já merecia ter ganhado pro outro. Né? Gladiador O que é que não ganhou Gladiador, rapaz? né The Dark Knight como é que ganhou o Dark Knight? A origem cara, já é pra ter ganho há muito tempo o Hans Zimmer é um monstro sagrado
2: <risos> as buzinonas é. ai cara eu acho que o Hans Zimmer vai levar esse e aí vai ter lá o Hans
0: eu vou no Porque ele fez um, uma trilha sonora bíblica É, vocês viram o
3: tema de Duna ao vivo Que a Warner lançou recentemente Cara, tá muito bom, bicho Ó,
2: o Ataque dos Cães Eu particular... Bom, obviamente que eu prefiro muito mais Porque eu acho que a trilha sonora Ela faz muito parte é, do, Daquele... Daquela atmosfera que o filme tem de, uhum. de solidão, de incômodo E a trilha sonora, ela é incrível pra fazer isso, assim, você fica o tempo todo incomodado, porque assim, você fica muito incomodado com aquela trilha e aquilo ali, e depois quando você descobre sobre o que o filme é, faz todo sentido.
1: Faz todo né? sentido, faz todo sentido. É uma, e... é uma trilha que passa um desconforto e uma sensação de insegurança constante, constante como se você estivesse assistindo um filme de suspense mesmo.
2: Sim, só que eu acho que a academia, como o Júlia disse agora há pouco, eu acho que a academia ainda não está preparada pro Johnny Greenwood. E outra Grew, coisa,
3: Grew. É, é um trabalho parecido
2: com o que o próprio Johnny Greenwood fez o sangue negro que também é uma trilha Exatamente. extremamente e muito e também não ganhou e... por muito... isso que eu tô falando a academia ela não tá preparada ainda pra ele tá ligado? vai demorar ainda quando ele fizer alguma coisa orquestrada e eles é, eles... e se
1: não gostaram aí não tem jeito porque é pesou, <risos> viu? Pesou muito.
2: e nos dois filmes, ela faz total sentido.
1: Não tem como você achar que passou desapercebido, não tem como, é impossível. Até porque o filme, ele ele tem um um ritmo diferente, né? Ele é um pouco mais lento, e aí você não tem como não focar naquilo ali.
2: Mas o Duna vai levar, até porque ele vai criar essa, ele cria também essa coisa épica, né? Faz muito parte da trilha sonora. Sim. Só que, pra mim, é o, é o Hans Zimmer que eu não... Eu, tem um Hans Zimmer que eu sou apaixonado e tem um Hans Zimmer que eu não gosto. O Hans Zimmer que eu sou apaixonado, as músicas dele completam os filmes. E o Hans Zimmer que eu detesto é quando ele quer aparecer mais com o filme. E aqui ele quer aparecer mais com o filme. É aquela gritaria
1: lá, eu acho. Estou do lado de Hans.
2: <risos> é, vamos lá para a
0: melhor fotografia, que tá difícil. Duna, O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães. A Tragédia de Macbeth. Amor, sublime amor. Eu vou novamente em Dunan. Duna. Duna.
3: Eu concordo, concordo com o Júlio e com a cara de Duna mas o dedo pra, tá coçando pra faltar no Bruno demandar por a tragédia de Macbeth, sabe?
1: É, Siqueira, eu imaginei que tu fosse dar uma sofrida aqui, viu? Na verdade, tá, tá dando sofrida em quase todos isso aqui.
3: Ataque dos o
1: maior propagandista de Macbeth do Brasil está entre nós.
3: É, como eu falei, a tragédia de Macbeth conseguiu fazer com que a gente se sentisse numa atmosfera de sonho, como se a gente estivesse no teatro e como se a gente estivesse acompanhando aquilo acontecendo tudo ao mesmo tempo, sabe? É, fotografia e design de produção nesse sentido trabalharam de maneira uníssona. É, é muito incrível, é muito incrível. Ataque dos Cães fez a gente se sentir oprimido por aquele, é, por aquele ambiente, sabe? Fez a gente se sentir no, no é, na pele da Chris Dance quando a gente estava dentro da casa e a casa oprimia. Fez a gente se sentir no papel do Benedict Cumberbatch e via aquele ambiente fazendo ele tornando a personalidade dele, sabe? Mudando a personalidade dele para algo que para que ele esconder que ele tem, quem ele queria realmente ser. Perfeito também. Beco do Pesadelo, como eu falei, a criação do ambiente de inferno pro personagem ali foi fundamental. Então, todos esses filmes têm fotografias maravilhosas, mas o que o Greg Frazier fez
0: por Duna é sem nome. É sem nome. Greg Frazier é o fotógrafo de Batman aí, né?
1: Uhum. E que pode concorrer no ano que vem por The Batman também, né? Possivelmente vai. Vou Se voltar Se não nele. esqueceram do filme até lá, né? Todo mundo Duna? Duna.
2: Não. Ou? Oh. Eu vou, eu vou de Ataque dos Cães.
1: Oh, e eu vou dizer por quê.
2: Que é eu pra acho ganhar acari...
1: da gente, né, o bolão?
2: T- não, também. De... E esse aqui, esse aqui eu tô indo. Não tô indo pelo coração, não. Mas esse eu tô é, indo é. contra apostas. Porque nas apostas. Tá, tá indo pro, pela treta do
0: Sam Elliott que disse que. Não tem nada a ver dizer que é nos Estados Unidos <risos> e foi filmado na Terra-média, lá no, no Nova Zelândia.
2: Não, é, é, eu vou não, dizer também. o seguinte. Primeiro, porque a, a fotografia do Ataque dos Cães, ela é simplesmente maravilhosa, e ela também faz parte da própria narrativa do filme. né? Tanto que você tem ali aquela parte das montanhas e tal, tem aquela coisa de deixar os personagens bem pequenininhos, pra você sentir como eles estão abraçados por, por aquele ambiente e tudo mais. Duma é... isso
1: aí, queria dizer não, mas pode continuar. Não,
2: eu não acho. Sinceramente, <risos> particularmente. Mas <risos> eu acho que uma coisa que a academia tá querendo muito fazer esse ano é mudar paradigmas. E nunca uma... É, Fotógrafa ganha o Oscar E aqui a yeah. gente tem a, a Ari Wagner Indicada pelo, pela fotografia Do Ataque dos Cães Então eu acho que esse ano vai dar a Mulherada mesmo pra dar aquela Sacudida, entendeu? Pra mostrar Cara, é, tem que ter Diversidade em, em tudo E eu acho que esse ano vai dar a Ari Wagner, e vai ser muito merecido porque assim, eu acho que as coisas elas têm que acontecer na, na porrada tem que acontecer na porrada, mas quando é merecido ainda, é merecido e na porrada aí é a melhor coisa do mundo sabe, Entendi. eu muito acho importante. que eu, eu acho a melhor fotografia muito. de todas vamos lá para as categorias de roteiro
0: primeiro o roteiro adaptado no ritmo do coração, Coda Drive My Car, Duna A Filha Perdida e Ataque dos Cães que foi adaptado pela própria Jenny Campion, né? Que é a diretora do filme. E agora? Eu vou em Ataque dos Cães. Aqui o bicho pega, viu?
1: Tá, aqui o bicho pega mesmo. Porque tá porra, todo mundo.
3: É, cara, se eu for votar com o coração, eu vou votar em Drive My Car. Mas
2: e aí? É coração
3: ou não é?
1: Sim, mas tu vai ou não vai? Tem um coração ou não tem é, esquerda? É fácil, se não você escolhe é, dois. Aqui eu
3: vou votar com Drive My Car, cara. Só para. Tudo bem. Oh, eu vou seguir meu coração. Porra. Eu vou
1: votar no meu coração. Finalmente alguém, alguém de coração bom aqui nesse time de. Frios e calculista, só tem pick-blinder aqui. Mas olha, de todo modo,
3: eu devo dizer, adoro J- o, o que a Jane J- fez no ataque dos cães, adoro o que a, G- a Gillian Hall fez pro filha é perdida. É, o John Spades, o Danny Villeneuve e o Elie fizeram um milagre em Duna. Pra mim, o trabalho mais fraquinho aqui, não fraquinho, mas o menos bom, é o da Shea Hedder pro Koda, pro no ritmo do coração. Mas é, o que Hamaguchi o e o E fizeram pro Drive My Car, meu Deus. Especialmente a forma como o roteiro costura também as referências a Tio Pra quem gosta de teatro, pra quem gosta de cinema, não tem como não
2: votar em Drive My Car.
0: Eu vou em Ataque dos Cães. Cátia vai
2: quem?
1: Ai, cara, eu não sei. Ah,
2: Olha, é, eu queria dizer o seguinte. O favorito aí, né, das, a, das apostas, é o Coda, tá? Porque ele... Cresceu muito nos últimos dias aí, né, nas últimas semanas. Ele veio, é um filme que veio vindo ganhando prêmios é, de, de atores, ganhou prêmio de, de roteiro e tal. Então, ele é um filme que vem, vem no crescente. Mas eu ainda acho que O Ataque dos Cães é poderoso demais pra perder esse Oscar. É, eu sabe?
1: fico entre O Ataque dos Cães e The Lost Daughter, na verdade. é
2: a filha, Eu adoro O Filha Perdida também. Pois é, eu, adoro. eu acho
1: que eles não... Sei lá, sei lá, acho que... Cara,
2: mas eu, eu ainda acho que vai dar o ataque dos Cara, crimes. Koda é um filme que eu gosto, eu, eu tenho muita simpatia por Coda,
3: sabe? Eu gosto do filme, eu é um filme muito simpático amei. e tal, mas eu fico olhando e... Diz, eu vejo
1: os outros aqui, fico, sério?
0: Siqueira não gostou muito, é né, do Koda? porque
1: Siqueira, tu, tu fica pensando que o povo sabe o que tá fazendo, Siqueira. Faz quantos anos tu assiste o Oscar, mano? Pelo amor de Deus.
3: <risos> não, eu tô dizendo, olha... O que o Hiosuke uhum. Hamaguchi e o, Tamakasa, o Takamasa Oi fizeram com o Drive My Car... Gente, pelo amor Oi. de Deus, não dá pra comparar com o que a Shan Heather fez com o Koda, sabe? Especialmente porque a estrutura do Koda já tava toda pronta. Eu
1: vou de Ataque dos Cães. Depois eu à esquerda, Drive My Car. vou de
0: Ataque dos Cães, é Drive, my ataque dos
1: cães tá? Drive My Car.
0: Eu vou em Ataque dos Cães. E Rogério? Ataque dos Cães. Também, também. Acho também Ataque dos Cães, muito bem. Ah, vamos para o roteiro original. Temos Belfast, Se não olhe pra cima. King Richard...
2: Licorice Pizza e a pior pessoa do mundo. É, o, o, o Não Olhe Pra Cima é meio malucão tá aqui, uhum. né? No roteiro. Digamos que não é a melhor coisa do filme. Inclusive, ter ganho o WGA, eu, eu
3: fiquei assim, abismado, sabe?
2: É, Loucura, é meio, loucura total. É, é muito esquisito, né? É, o King Richard é, é. Eu não acho um roteiro ruim também, mas ele é, cara, quadradaço, né? Tipo, super Oscar. É, o Belfast. O Belfast, eu. Putz, cara, eu. eu Sei lá, mano, eu tô com uma birra desses filmes que ficam um corta, 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 Mas corta. tá na é jogada, basicamente... Belfast
1: tá na jogada aqui nessa Não, categoria.
2: ele tá, sim, ele tá na jogada. Talvez seja o Oscar que ele tem mais chance, inclusive, é, né? É, sim, também acho. É... Mas, cara, eu. Sei lá o roteiro dele, assim, também não acho grandes coisas, não. Agora do Licorice Pizza. Cara, que maravilha. Pelo Thomas Anderson, Anderson. cara, PTA. Bicho. Voltando aí. Coisa linda o roteiro desse filme. Aliás, todo, né? Eu amei esse filme. Mas. É, eu acho que o roteiro é é o grande trunfo dele. Eu vou ficar com licorice. Acho
1: que vai lavado mesmo.
2: Eu vou com o Licorice, cara cara. Cara,
3: pizza ele teve um problema sério, porque teve aquele personagem lá, o cara que fica casando com a, com asiático, sabe? Fica casando com japoneses, e o pessoal não entendeu que a piada Nossa. do negócio era ele. Ele
2: era a piada. É, claro, pô. Não é possível. Cara, o que tá acontecendo com as pessoas, mano? Aí depois, aí depois a gente fala que o roteiro de um não olhe pra cima é, não é bom, cara. É, porque pelo jeito é, tem que ser assim, tem que esfregar na cara das, das pessoas. Eu coisas, acho que um claro. dos
1: grandes problemas foi a, aquela entrevista lá do Paul Thomas Anderson, que ele deu uma resposta bem ríspida quando perguntaram sobre isso. Eu, e céu, aí também, eu, ficou... eu também ficaria puto, honestamente. Eu acho que não tem a porquê, tá? Eu acho que quando uma pessoa pergunta um negócio desse, é, no momento atual, e você é um cara branco que está escrevendo o um roteiro... Tudo bem, você se impacientar, poxa, não entenderam, não sei o que, mas eu acho que no, o mínimo que você tem que fazer é responder de maneira calma e respeitosa.
3: Honestamente, eu, eu, eu no lugar do PTA também teria ficado puto, cara.
1: É, mas ele, ele, ele teria que... ele tem que agir melhor do que isso, Sicas, ele tem que... o cara tem treinamento pra isso, não é possível. Ele não sabia ele... que isso ia ser usado em headline em todos os lugares, que as pessoas iam distorcer essa fala dele em todos os lugares, cortar completamente, todo o resto que foi colocado e colocado só isso, que o filme dele não seria assistido por todo mundo e as as pessoas saberiam só desse recorte, é que ele sabia disso, sabe? Ele deveria ter respondido melhor. Eu entendo o que vocês estão dizendo, eu entendo a irritação, ok, show. Mas, porra, né? Eu acho
2: que assim, tem muitas... Eu eu, já aconteceu isso comigo, tá? De você fazer uma pergunta pra pra um artista aí, e ele... Cara, de repente é o que pega o cara na veia, por mais que seja... Uh, a verdade e tal, nesse caso aqui eu acho que a pergunta foi meio idiota, porque assim é muito óbvio, muito óbvio no filme que é uma zoeira tipo assim, não é uma zoeira é, é até uma crítica, é aquele tipo de pessoa que acha que falar japonês é, é ficar fazendo um sotaque tipo terra nossa que a gente falou agora há pouco assim é, ele não tá tirando o sarro das pessoas, tá tirando o sarro de quem enxerga as pessoas desse jeito E aí o cara perguntar isso, eu já vi acontecer aqui, né, em entrevista coletiva e tal, o cara perdeu o controle por causa disso, porque assim, pra ele é muito evidente, mas às vezes não é, eu eu concordo com a Katia, o cara precisa ter um pouquinho mais de preparo, assim, pra não acontecer, mas é uma coisa que acontece muito, Katia. É,
1: mas mas o que eu. Tu entendeu, cara? Ele Ele (risos) tem que que se controlar. As pessoas, elas estão tentando cavar ali uma coisa que vai causar, que vai ser polêmica. Eles eles deveriam saber disso, cara. Deveriam saber disso. Existe um um treino de mídia mínimo para as pessoas que estão participando dessa corrida do Oscar, especialmente, sabe? Acho que esse tipo de resposta. É que
0: o Potomas antes não se preocupa muito com isso também, né? Ele é meio Tarantino vibes assim, sabe? Ele não não, não não faz a média, né?
2: Mas você sabe que ele é meio ele é ele é meio tranquilão assim, né? Ele gosta de assistir porcaria. É, prim, primeiro ele perguntaram para ele sobre a Marvel e ele elogiou ah, e não rendeu,
0: né? <risos> Na verdade rendeu positivamente para confrontar o Martin Scorsese e a, e a turma, né? E a Patota.
2: É, não, tipo tá tá difícil, cara, porque o, o jornalista ele não quer mais te entrevistar, ele quer pegar um furo de alguma coisa... Ele quer um clickbait, é, ele Mas não ele tem, tem nada a ver quer, com ele. Ele quer é uma frase clickbait. Exato. Então, então... vocês vão, vocês vão em
3: quê?
1: Eu vou no Licorice Pizza.
2: Eu vou no Licorice.
1: Licorice Pizza. Ah. Eu vou no Não olhe Pra Cima. Sério? Sério. Achava que tem em Belfast.
0: Não, eu vou em No Olho Pra Cima. Justo, acho justo. Melhor atriz coadjuvante. Jessie Buckley por A Filha Perdida. Ariana de, de por Amor Sobre o Amor. Jude Dente por Belfast. Que the Dance por Ataque dos Cães e Anjano Elis por King Richard criando Campeões Você tá por que você tá falando criando campeãs? Tu que tá ouvindo campeões, ele falou eu tô campeãs, falando campeãs. Ele falou
2: campeãs. Nossa, cara, então pra mim tá vindo o campeão. Não, cara. não pode, não pode tá
0: vindo. Eu não tem como.
2: <risos> não existe a transformação no claro, no. claro que tem. O, o, o. Tá vindo! <risos> O Siqueira, eu não escuto as primeiras sílabas da, das, de nada é que porque fala. porque o Siqueira tá cortando mesmo. Pô, mas, é. mas eu falo campeãs e tu, fala, e tu escuta campeões? Eu toda vez que você... Campeões. Eu tô escutando você falar campeões. É que eu falo eu campeãs. Eu não isso,
1: tá? Eu não tenho como opinar. Eu tô rindo só tá, da situação. Campeãs. <risos> ah, tá bom, então. Cara, eu vou no,
0: na Ariana Deboze, porque ela... Eu não sei se é Deboze ou é Deboze, mas, cara, ela tá demais no Amor Sublime Amor. É um dos grandes destaques do filme.
1: Força. Força não. É, atriz, né?
0: ela canta, dança demais e tem uma parte lá que é bem emocionante da personagem. Ela tem. Cara, se, se é coadjuvante, mas tem momento de destaque, assim, sabe? Grande. Merece. E a
1: favorita é favorita absoluta na categoria.
0: Ela é muito favorita.
1: Cara,
3: eu gostei de quase todo mundo aqui, mas a Ariana tá incrível, sabe? É o outro nível. Adorei a Jessie, adorei a Kristen. É, Dente é um monstro, sabe?
2: Mas a Ariana. Cara, Dente. Judy... Cara, sabe que eu tava vendo uh, uh, o Belfast on, ontem? Cara, eu tava olhando a, a Dente. Ela realmente. Ela mergulha no negócio, né, cara? Porque, mano, ela, ela apesar da minha avó ser italiana, não tem nada a ver com, com o irlandês. Aonde
1: é a gente vai chegar, né? Mas, cara, ela, ela me lembrou muito
2: minha avó, cara. assim, Sabe o jeito de, de se movimentar, de and- até o jeito de andar, cara. Ela Pera luda, aí, que eu vou, te, vou, te, vou, te, vou falar a mesma coisa daqui a pouco. Sério. Eu achei, cara, eu, eu, eu fiquei muito emocionado com a, com a interpretação dela, assim. Apesar dela aparecer bem pouquinho. Mas, cara, que, que mulher inacreditável, né? A Jessie Buckley, é, ela faz os, os flashbacks do filme e eu acho que ela tá muito bem. Apesar que eu acho que ela devia aparecer Manteu menos. o nível da Olivia Colman, cara. É difícil. Nossa. É, exatamente, exatamente. A do King Richard, é, eu acho que ela é uma das melhores coisas do filme. Ela é melhor que o Will Smith, tá? Só muito melhor que o Smith. Não é muito melhor que o Smith. O Smith tá... É inacreditável que vai acontecer esse ano, mas vai ser de
1: novo. É, gente. mas vai acontecer.
0: Valorizo muito o personagem do Will Smith, né? O pai da, das irmãs Williams, e o senhor Williams. Mas, cara, a mãe... A mãe é foda. Putz grila.
3: Porra, ela é muito Até boa. Até porque der, é muito... deram uma higienizada ali no personagem do Will Smith, viu?
0: É. Tirou as grosserias, né? Tirou a parada, assim, de... Né? de a, que é braba, né? De, com a galera. Ele, ele aqui é um santo.
2: Não, não é, soube. então, é, é. E aí é bom que tem uma personagem que você olha e fala assim: Nossa, essa daí tem cara de ser uma coisa verdadeira, tá ligado? Porque é. o próprio Richard. A, a dance eu acho que é sublime, incrível, mas não tem como a The perder esse ano. Sim. Então é, eu vou, vou de
1: Ariana também.
2: Ariana, Ariana de Bose. Amor sublime
0: amor. Inclusive, é uma das melhores coisas do filme. É, melhor toca adjuvante Ciara Heinz por Belfast. Troy Kutsu por No Ritmo do Coração, Jess Plemons por Ataque dos Cães, J.K. Simmons por Apresentando os Ricardos e Cody Smith McPhee por Ataque dos Cães. Olha, gente, antes de falar do...
1: Fale, as, fale, escolhendo,
3: um, diga. Javos, <risos> o J.K. Simmons tá fazendo aí. O que, é que ele tá fazendo, cara? Meu Deus, que incrível. A Academia gosta dele, mano. É isso. Não, a, cade, a Academia gostou desse filme, sabe? De um ponto que eu não consigo entender.
1: Não é isso, Siqueira. Eles gostam dele como pessoa, porque ele tá fazendo o J.K. Simmons aqui.
0: É que o pessoal quer <risos> ver... Alguém tava com
1: saudade o... dele, como amigo.
0: J.J. Jameson, indicado ao Oscar.
1: <risos> é porque
2: apareceu um monte de filme, né? Vamos botar Olha... ele aí e tal. Olha... <risos> a gente tivesse pedido fotos do Homem-Aranha,
3: a, tá a mesma coisa. Mas, cara, não, eu, 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 eu não consigo... Eu falei isso em, em cache sobre Oscars passado, certo? Eu sou fanboy louco, certo? Pelo Aaron Sorkin. Mas esse filme não me desceu de maneira nenhuma. Apresentando os Ricardos é a pior coisa que o Aaron Sorkin fez na vida dele, certo?
2: De longe! Caramba. De longe! Que porrada, hein?
0: Eu não gosto, não, hein, cara. Certo.
2: <risos> Agora. Sentimentos vamos falar do vamos, vamos falar dos outros. O Jess Plemons, eu acho que tá maravilhoso no, no Ataque dos Cães. É, contido. Finalmente não é, finalmente não é um vilão, né? Porque ele é sempre faz vilão o Jazz ele, é ele, é, ele é aquele cara contido que parece que ele vai explodir a qualquer momento. É. é e, cara, realmente você fica esperando ele explodir a qualquer momento, cara. E, é, ele parece é... um balão. Uma, uma bexiga inchada assim. Porque você pensa assim, cara, ele vai
0: explodir.
3: O coitado de Jasper né? por muito tempo, ficou conhecido como Matt Bizarro, né? É, finalmente... (risos)
0: Caralho, mano. Caraca, mas mas quando ele explodiu lá no... Ele ele começou no no Friday Night Lights, né? Muita gente conheceu ali, mas foi no Breaking Bad que a galera enlouqueceu com ele. O personagem
3: dele em Breaking Bad era escroto no nível máximo e era incrível. Incrível. Ele tava maravilhoso na série. Mas aqui é, é o oposto, né? Porque aqui ele vive... Esse cara que ele tenta ser... Ele tenta projetar uma imagem de homem mais urbano, de um cavaleiro do sul, quase, né? Enquanto o irmão, ele é o o bruto. E o pior que o irmão dele é o educado, é o que recebeu toda a educação e tá tá forçando a imagem pra conseguir esconder quem ele realmente é. É, é, A dicotomia, ele é
0: maravilhosa. É, mas mas você queira... O o próprio smith aqui, ele também tá bem no filme, né? Ele... Ele pode ser um semi-protagonista, não sei porque ele tá em coadjuvante aqui, porque ele né, a história é parte dele, né? Muita das coisas. Cara, mas o Troy Kutsu, ele tá demais, é muito emocionante o personagem dele. Aliás, da família inteira ali no, no ritmo do coração. Ele que é um ator surdo, né? E ele interpreta que ele, né, ele é o pai da, da, da família, que tem o um pai, a mãe e o irmão. Mais velho, né? Surdos. E, e a filha aqui que escuta, né? Uhum. E aí ela meio que é a intérprete da família, né?
3: E é aquela coisa. Você vê essa menina tendo, uma, tendo essa dúvida entre ficar aí e o amor do pai dela sendo uma das coisas que segura ela por lá. E aquela cena maravilhosa que tem deles dois, quando ela canta pra ele e ele toca na garganta dela pra conseguir ouvir as vibrações Porra,
0: chicas, na, na picape,
1: né? É, é que
3: era assim... Essa cena. Ai,
1: mano... Não, não decido, se esse decido, ano... Deu uma chorada grande.
2: É, se esse ano tiver... Aquela, aqueles cortezinhos né com a cintura com Oscar e tal vai ser essa. é muito Nossa,
1: emocionante essa cena deu uma, uma chorada daquelas de fungar sabe de fazer se liga aquela chorada que tre... seu corpo todo de um treme e você tenta fazer que tá tudo bem você faz
0: tem duas cenas tem duas cen... tem tem dois momentos do no ritmo do coração que é assim se você não deu pelo menos uma emocionada existe algum problema aí momentâneo em você não
3: e é engraçado que você tem uma, uma... Uma dualidade do personagem, que é um personagem que... É meio turrão, ele é um pescador. É, tudo que ele soube fazer na vida dele foi pescar. o é, um
1: peidão, Siqueira. É o
3: um peidão. Tem o um peido também. Ele diz que o... Pe, o, o, incrível, o cheiro cara, do peido, incrível. o fedor do peido... É uma forma do surda, só eles se divertirem com o peido. É, <risos> e você tem a paixão que ele tem pela esposa, que é interpretada pela Marlene Matlin, que... <risos> Putz, cara, esse filme é muito bom, não dá, não Os dá. Os pais são a, coisa, são a melhor coisa do filme. É Mas muito bom. eu devo, tenho que dizer aqui uma coisa. Quem me arrancou mais lágrimas de todas essas aqui foi o Kieran Hines em Belfast. Eu, eu tava vendo o personagem, tava vendo o meu avô, cara.
1: Nossa. É, eles são
3: muito vozinhos. A, a, a empatia foi muito forte, sabe? Eu sou fã do Kieran Hines. Desde Roma, é, é um ator maravilhoso, que devia ser, deveria ser explorado mais, sabe deveria ser usado mais. É, Se o Zack Snyder gosta tanto de, de colocar essa galera aí, que ele, o Ken Heinz foi chamado de novo para o Liga da Justiça do Zack Snyder e tal. Usa esse cara também nos, nos blocos que você vai fazer, cara, dá uma visibilidade para ele. Eu quero ver esse cara em tudo, entendeu? Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Sabe? E ele me conquistou muito no Belfast.
2: Agora... Você vai apostar nele, então? Eu queria, mas o trabalho do Troy Kutsu é muito forte. <risos> hum. é, então, você sabe, o code o Schmidt, o McPhee, né, o menino, ele, tava, ele, come, ele entrou como grande favorito e tudo, né? Ele ganhou Globo de Ouro, ganhou várias coisas. Mas com a subida do Coda, né, com...
3: Com o pessoal assistindo o Essa escalada
2: né? que o filme vem... <risos> é, então, é, é porque a galera foi... Realmente, a galera foi assistindo e falou... Opa, é aqui, é aqui, é aqui. Sem contar então, eu que eu acho a que Apple que o deve Troy estar fazendo, fazendo uma no... campanha também bem pesada, né? Sim, sim. Eu acho que o Troy Kotswold, ele deve levar esse Oscar, hein? Eu acho que ele tá muito bem, merece. É, vai ser merecido, sabe? Assim, se fosse falar falasse qual você prefere, eu prefiro o Jess Plemons. Sinceramente. Eu acho que é, o papel dele é, é mais difícil, digamos assim... Mas eu acho que o, a minha aposta é o, é o Troy Kotsur, não tem como. Ana
1: abençoado, né, a categoria? Ana abençoado. É, mas Troy Kotsur, né?
2: Troy, Troy Kotsur. Kotsur Sim, acho que todos nós, né?
0: Melhor atriz. Jessica Chastain, É. Os Olhos de Tempe Olivia Colman, com A Filha Perdida. Penélope Cruz, por Mães Paralelos. Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos. E Kristen Stewart, pro es- Pince.
3: Eu vou me repetir aqui inha, de novo O que diabos a Nicole Kidman tá fazendo aí
1: É capaz ainda de levar, eu duvido não Deus, é, Deus não pode ser tão injusto
3: assim não Mas o Oscar pode, o Oscar pode
1: mas, mas Sicas, essa categoria aqui Ela é a categoria onde tudo pode acontecer Porque a Olivia Colman, ninguém sabe Se ela sempre tem a chance de ganhar Se a gente pisca muito rápido Pode ser que ela ganhe, inclusive o Oscar já do <risos> ano que vem sem querer. Ela, te, ela tropeça na
2: porta da casa dela Alguém já viu o Stadacidade? Pelo então. amor de Deus, o um nível aqui é muito grande.
3: Todas elas estão dando volta na Nicole Kidman. Todas. A Penelope Cruz é uma força da na natureza em mais paralelas. Um papel maravilhoso que a Moldova escreveu. Sabe, aquele papel apetitoso, aquele papel que tem tudo. Foi isso. E ela tá incrível no filme. A Christian Stewart. Mas
1: não vai levar ela, Sicas?
3: a Christian não Stewart maravilhoso Nicole... maravilhosa pro Spencer. Argumentativamente a melhor coisa do filme. É, Olivia Coleman também carrega o... Não vou ser que ela carrega o A Filha
2: das <risos> costas. Ela carrega o filme, não. Mas, mas, ela, ela, ela mas ela destrói. Mas ela não carrega ela o não filme. Ela não carrega
3: o filme, porque o filme todo mas é muito bom. Mas carrega o Oscar. <risos> Se deixar, ela carrega o Oscar. A Jessica ah. Chastain, ela pode ganhar... Ela ganhou já alguns prêmios, né? Mas ela pode ganhar justamente por ser a segunda opção de todo mundo, sabe? Vai ter muita gente colocando a Olivia Coleman em primeiro. Vai ter muita gente colocando a Christian Swift em primeiro. Aí vai todo mundo colocando a
2: Jessica Chastain em segundo. Na pontuação, ela acaba levando, cara. Sabe qual é o problema da Kristen Stewart hum, nessa hum. categoria? É o filme. Ninguém gosta do filme. Todo mundo acha o filme insuportável, mas ela bem... Tá demais. Então, aí é, de, aí é difícil, cara. Como é que você vai simpatizar... Com uma personagem se você não gosta do Suportável. filme. É, difícil, é um
0: cara. exagero, né? Assim, pelo não, amor o de Deus.
2: Rogério é porque quando pega
0: birra, né? É pior que eu. Pelo amor de Deus, mano. O filme tá com 83% no Rotten Tomatoes, mano. não esse tá né? é muito né? chato.
2: Jesus Cristo, mano. É, e eu já ouvi falar, não foi só eu, entendeu? Eu já ouvi falar muito isso. Que, que o filme é muito chato. Que as pessoas vão... Ah, esse filme é horroroso. A gente tem o grupo do Rapadura, né? Que tem vários Rapadurers lá. É... Seja membro. E assim, todos eles eles gostam muito da atuação dela. Né, conversando com eles e tal. Mas o fi- ninguém gosta do filme, tá ligado? Tipo, é difícil, cara. Eu gosto.
1: É, não, é, não é que o filme não seja bom. O filme é bom, é só porque...
2: Mas eu acho que a Jessica Chastain vai ganhar porque, cara... Por consistência, É isso, né? por consistência. É porque... Por consistência. Maquiagem, essas coisas. Eles gostam dessas coisas, né? Personagem que...
1: Baseado em fatos reais. Olha, eu prefiro que ela ganhe do que a Nicole Kidman. Porque existe a possibilidade de, de rolar um, um repeteco do que a gente viu com o Judy ali. Porque ela tá interpretando a Lucille Ball... Que é uma figura muito amada, muito amada. E apesar dela não tá fazendo uma Lucy boa, né? Ela tá fazendo uma Lucy decente, né? Sei lá, cara. Tudo é possível aqui. Eu não queria de verdade que a Nicole Kidman ganhasse, tá? Então, eu eu vou de Jessica Jessica Chastain. Eu acho que ela merece ganhar o o Oscar dela. Eu acho que ela tem chamado muita atenção constantemente. E é como eu falei quando a gente tava falando na categoria de, de maquiagem. A maquiagem ajuda muito, a academia ama isso aí, ela ama atores que estão fazendo vários momentos diferentes do mesmo personagem, dentro do mesmo filme, uhum. eu acho que ela leva sim, ela, se, se a Olivia Colman não acordar no dia bom, né, porque se ela acordar no dia bom acabou-se. <risos> Estou
2: olhando aqui o site de após que o Judas indicou pra gente, hum. a, Jessica, é, a Jessica Chastain, ela tem 1.53, Sim. e a Nicole Kidman tá em segundo com 4.36, ah, pelo, pelo amor de Deus. Deus. Aí depois vem a Oliva Coleman com 6.93, a Kristen Stewart com 7.43 e a Penelope Cruz com 20.79. Isso quer dizer que se você apostar um real na Penelope Cruz, você vai ganhar 20 reais Se ela ganhar, né? Se ela ganhar, obviamente.
0: Que não vai acontecer. <risos> Porque, que Porque vai ganhar, é exatamente é isso. Por mais que eu ame Christian Stewart, pra mim seria... O ano dela vencer o Oscar...
1: Queria muito.
0: Eu ficaria muito feliz, inclusive, se ela se ela quebrasse esse, né, esse paradigma aí Pô, já tá feliz, né? Porque sabe que ela não vai ganhar. E aí. Ou já não, não gosta tá aqui sem
2: Stuart e tudo. Então, é, aquela boquinha aberta dela é triste. Mas é. Mas eu acho se que ela,
1: acontecer... ela...
2: Vai ser loucura, loucura, loucura. É, tipo, pra mim que nem o cara ganhou do Fred Mercury. Ela perdeu força, né? Perdeu força. Com o tempo, sim, ela, ganha... ela entrou muito forte. Verdade. Mano, e ela foi perdendo, perdendo, perdendo. E eu acho que tem muito a ver com o filme e enquanto sim. E quando isso cara. a fosse um já filme... foi ganhando força. Enquanto. Se o filme ganhando, fosse um, um bem pouquinho bem. melhor. É? É, cara, porque pensa o seguinte Pensa no The Crown The Crown é, é um, uma série que todo ano Ganha tudo quanto é prêmio, cara E assim, a personagem lá é, da, da Lady Di Tipo, a série, como a série é muito boa E aí a, a atriz é muito boa Interpretando Lady Di Cara, é um negócio, ela ganhou todos os prêmios que ela participou Todos Agora aqui, como o filme é, é, ele tem essa cadência vai, Pelo menos a gente pode Concordar que ele é um filme cadenciado vai. É um filme, né? É só tem tem só aquilo ali e tal é eu acho que foi perdendo no boca
0: a boca e é fato também é uma história que a gente já viu algumas vezes né já foi retratada algumas vezes de versões diferentes
2: e é aquela coisa é... como o Rogério
3: citou The Crown ele tá muito fresco ainda
2: exato e tem isso né o The Crown cara a atriz do The Crown lá tipo, é apaixonante a interpretação dela entendeu então esse é, fica com é muita comparação em pouco tempo eu acho que ela não vai ganhar não eu vou na Jéssica Chastain e vocês? Jessica Chastain Chastain também Jessica pensar que alguém podia botar Nicole Kid é só pra...
1: <risos> ah, se alguém for inteligente, bota a Nicole Kidman, porque isso aí vai levar bolão. É tipo o Juras colocando o Don't Look Up em, em roteiro original, porque faz todo sentido, porque ganhou o Writers Guild,
2: então... É, quer ganhar uma grana, volta na Vai, Nicole é, Kidman.
1: arrisca uma vez.
2: Eu acho que a Eliva Coma não, porque acho que ela ganhou faz muito pouco tempo.
1: Rogério, a gente falou isso da Frances lá, McDormand. é
2: verdade, a Frances McDormand... <risos>
1: Não vamos fazer, não vamos ser a mesma pessoa, cara, vamos aprender.
2: <risos> é isso, vamos 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 com a Chastain, que vai dar, vai dar mais jogo. Vamos lá, para melhor ator,
0: Javier Bardem, por Apresentando os Ricardos. Benedito cumberbatch por Ataque dos Cães. Andrew Garfield, por Tic-Tic-Boom. Willard Smith, por King Richard. Rogério, Criando Campeãs. Hum. Denzel Washington, por A Tragédia de Macbeth.
1: Vamos, vamos no quem a gente queria que ganhasse quem vai ganhar Bora. quem a gente queria que ganhasse
3: quem eu queria que ganhasse com certeza com toda certeza Denzel Washington cara.
0: eu queria
2: Andrew Garfield
1: Andrew Garfield
2: Tic-tic-boom. E eu queria o Cumberbatch. Sem a menor sombra de dúvida. Porém...
1: Mas quem vai ganhar? <risos> quem vai ganhar
2: vai ser o Will Smith. Willard Smith. Cara, e é, assim, é, ele tá tão favorito que é impressionante, assim. É, é que eu tô, eu tô vidrado nesse negócio das apostas aqui. Cara, ele t- paga 1,9. 1,09 só.
1: Nossa, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que apostar sem ficar olhando o site de aposta quando não tem patrocínio. Eu, eu sou contra. também.
2: Não. Não. Não, mas é que, cara... Não, porque dessa vez eu vou ganhar o bolão, Eu vou ganhar esse Oscar. Porque todo ano eu perco, porque eu vou com o coração. Eu lembro que eu apostei, ano passado, no
0: Anthony Hopkins. Eu fiz fiz uma loucura. Porque tava todo mundo dizendo que o Chadwick Boseman iria ganhar, né, pra ele ser o Oscar póstumo dele e tudo mais. E eu fui assim, eu vou apostar no Anthony Hopkins. Porque a atuação do Anthony Hopkins é infinitamente superior à do Chadwick Boseman. E eu eu ganhei... Eu posso dizer, sem falar o valor... Alguns milhares de reais.
2: Tava pagando quanto?
0: Tava pagando 28. Cara, 28.
1: Era, né? não. Mas eu vou dizer, perdeu tudo. Porque pensou... Cara, isso é tão clássico do Juras. Porque ele faz não isso é. aí que é um milagre. Aí ele pensa, eu sou um gênio. Isso.
2: E ele não para, cara. Ele não parou até perder tudo. Ele não tirou o dinheiro do aplicativo. Isso eu... <risos> Faça os cálculos, Isso, mas... tá? Faça os
0: cálculos. Vai... Eu, eu apostei é, 500 reais, tá? Do, do Anthony Hopkins.
2: Cara, reais. você quer mesmo contar quanto... Você... Ai, ai, Olha, ai. É, mas aí eu, eu vi um comentário do Chico Firman, Chico Firman né? Firman. É, e ele falou uma coisa que é verdade. O Anthony Hopkins, ele tinha uma atuação muito forte no ano passado. Muito forte. É tipo assim, o filme era o Anthony Hopkins, basicamente, né? É, esse ano não tem uma interpretação que é o filme.
1: Não né? tem ninguém que possa roubar do, do Will Smith quando Eu ele é o absoluto é favorito.
2: Exato. Eu acho que vai ser muito, muito... Eu concordo muito com o Chico nisso, porque é... não tem alguma coisa que, tipo, bater de frente com Só ele. Só o Benedito de né? O Benedito de ele a atuação dele é muito forte e ela é
0: desconstruidora de uma imagem... Que a gente viu por mais de 100 anos de cinema. Então é um negócio também que,
2: que bate
0: numa galera que volta na academia que é, não gosta
2: muito dessa vibe. Mas é que tá, o Brokenback Mountain é, é, era basicamente isso, né, cara? E não ganhou de abraço. Então, quer dizer, não, sim, então, mas não é, não é uma grande novidade. Silenciosamente. Eu, é que eu acho que o Cumberbatch ele faz de uma maneira muito mais sutil,
1: né? Muito sim.
2: mais. É, cara. É, não tem um momento que ele vai falar que vão te dar isso de graça né? você vai ter que ir pescando inclusive o desgraçado que falou que era falou que era no Faroeste tal coisa o que é muito filha da mãe isso porque não é não é é reduzir não é
3: ao entendimento mais superficial possível
0: exatamente cara então, o, fio, assim... o filme fala sobre endurecer sentimentos que é uma parada mm-hmm. muito, muito 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 mais fácil de se identificar em vários espectros que é você se fechar... Aqui é é édipo, hein? É édipo demais, né? Porque vem, lá, vem lá da origem.
1: É édipo, édipo do Edipo, do <risos> Edipo.
0: E é, é você endurecer sentimentos, cara. É um negócio que te fecha pra qualquer sentimento externo. Por mais bom que ele seja, ele não quebra essa casca que foi criada. E o Beleza de Bate ele faz esse personagem turrão, pesado, que tem essa, essa casca gigante de proteção... Cara, é devastador assim, sabe? Então é é é, um, é, muito... um, é, um, é uma coisa uma atuação muito legal, porém eu preferi do Andrew Garfield. A entrega do Andrew Garfield para viver esse personagem de Tic Tic Boom é fantástica. O cara canta todas as músicas. Ele tem uma entrega física maravilhosa, mas não. E chora bem, né? Chora bem demais. Chora é bem, né? né? Ele Mas chora ele bem. É
1: demais. Ele é muito sensível. Ele é incrível, incrível, incrível. Um ano
0: muito bom pro Andrew Gaffney. É... Mas,
1: Mas o... você vai ganhar
3: o Will. Vai ganhar o Smith né? né? É aquela coisa. Você vai ser pelo conjunto da obra, cara. O Will Smith, ele foi roubado lá pelo
2: Ali, cara, então... O que é muito louco, né? Porque quando ele foi indicado, a gente ficou... Like, Caramba, é impossível... Cara, como isso? tal tá... tá aí o cara... <risos> Fidê. Com o tempo ele foi ficando... Ele foi ficando favorito, favorito, favorito... Favoritão. Assim, basicamente, muito difícil de perder. É, e é assim... Cara, não é nem... Cara, nem de longe a melhor atuação do Will Smith. Mas nem de longe, assim. Tipo... E nem dele. Não, não é eu tô falando dele mesmo. Dele, de... ah, sim. dele mesmo. dele mesmo. Dele mesmo. É, eu, eu acho ele um baita ator, tá? É, ele foi ficando muito star. Assim, muito estrela. Power, né? né? E, aí ele, e aí ele começa a não querer tocar em assuntos, essas coisas todas que esses astros acabam acontecendo com eles mas cara, o Smith, ele é um baita ator, sabe, ele é um cara que entrega o coração nas coisas, mas aqui eu acho que ele imita fica uma coisa meio zorra total assim, eu, é, eu fico eu, triste eu não,
1: com a lição gosto. que vai ficar, desse Oscar que ele pois vai é. levar, com certeza,
2: pois é. é, é triste né, o Oscar gosta desse negócio de putz, e ter alguém pra comparar né, não, e aí, sem falar, né, brother? Montagem. Esse personagem
0: né? aí, né, Era é, é um filme sobre as irmãs Williams, é mostrar o pai dela aí. Dois filhos de Francisco, né?
2: Né, então, mas os dois filhos de Francisco, a, o foco nem era tanto no, no, no pai. Você tem muito dos filhos, tem até um momento que o pai não tá, que os filhos vão, vão viajar, e aí tem lá, né? O Camargo, Camarguinho, Camarguinho. No
0: dia que eu saí de
2: casa. <risos> negócio. <risos> então. <risos> Aqui não, aqui eu foco todinho no pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Você pai, 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 chega, vocês
0: consegue... olham e depois vocês agradecem. Você é chega, vocês muito... olham, vocês agradecem. <risos> oh,
2: não é demais? Né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Francisco. No filme. Não, não o Francisco. É que tem o cara que assim. pode, cara, essa resposta não pode ter acontecido, não. Eu não tô falando dele, que eu tô falando. <risos> que <risos> não era pergunta não, não, isso, né? chorando. Porque tem uma hora, tem um momento do filme... <risos> que ódio. Que o Francisco, ele sai de cena e aí entra aquele outro cara lá, o, o empresário, pô. Eu achei que você tava falando dele, eu esqueci. Como é que é o nome Ai, dele mesmo? Não empresário? Precisa. Não sei. Miranda? Caramba!
0: O quem? J- J- não sei quem é essa.
2: O Zé Dumont lá, o que é ah, o Zé o Dumont Ah, o Miranda, o Miranda. Miranda, então... Porque tem uma hora que é o Miranda que toma o lugar ali do do pai deles, entendeu? E tipo, o Francisco fica um tempão sem aparecer. Aqui não, o Smith é é tempo todo, ele tá em todas as cenas. Com aquela cara de
0: de cachorupidão assim, né, triste, né? E assim, Ah, não dá pra
2: acreditar, não dá pra acreditar no Smith... É bravo, tá ligado? No Smith. Você não, não acredita? Não, olha, no, não acredita.
3: Ali, no Ali, o Michael Man conseguiu tirar um Will Smith
2: Full. fundo, cara. Mas ali ele não era. Mas aí que tá. Ali ele não era o Star, é, Star System, ele não era o, esse atorzão que ali não se ali. nega a fazer coisas. Ele era. Ele tava mais no começo, né, cara? Então, e vamos e convenhamos, ele tava muito melhor ali do que aqui,
0: contra o cara eu, aqui. Eu, eu Ele tá melhor numa procura da felicidade, que ele tá bem Eu demais, acho. É, a procura da felicidade exatamente.
1: E... É essa justiça aí que tá sendo feita, Só não que não. ele perdeu
0: pro último, último aí da Escócia do Foro de que, é, que tava demais também ali. Então, mas é isso, né? O Smith vai ganhar, né? É. Esse é o rolê. Vai. Pra alegria de ninguém ganhar. aqui. E... Se fosse por outro filme... <risos> tempo... Seria alegria, mas por esse Willard Carroll Smith Jr. Vai ganhar seu primeiro Oscar. Parabéns aí, Willard. Melhor direção, Kenneth Branham por Belfast. Hilsuki Hamaguchi por Drive My Car. Por Thomas Anderson, por Licorice Pizza. Jenny Campion por Ataque dos Cães. E Steven Spielberg por Amor Sublime Amor. A Jenny Campion vai ganhar aqui, Jane. Né? Apesar de ter ah, falado Jane as Campion. besteiras.
3: É o prêmio é. para Jane Campion, cara. Se bem que, se a gente tá falando de Oscar de melhor direção, quem deveria ganhar seria a Lana Reim <risos> pro Liguris
2: Pizza. Caraca, né, <risos> mano? <risos> por que, por que, que não indicaram a Lana Reim de atriz, mano? Sério. Ninguém mano. entendeu essa, cara.
1: Ah, pelo mesmo motivo que não indicaram a Catriona Balfe também, uhum. né? Mano. Porque
3: tinha que chamar a Nicole Kidman... Pra fazer Star pau ali, né? Ah, meu
2: Deus. Sei Não. lá,
1: brother. Sei lá. Sei lá. Oh, Nicole, o, chega.
2: O Paul Thomas Anderson é um... Talvez o um, meu diretor... Um dos meus diretores... Talvez é meu diretor favorito vivo, né? É, eu sou muito apaixonado pelos filmes dele e tal. Só que aqui a gente há de, há de convir que é um filme que... Não tem tanto a mão da direção dele e tal, assim. Tem mais o roteiro. Quem, é. cam- quem comanda aqui não é a direção, é roteiro. É, parece que é tipo assim... Meu, vamos filmar essa galera fazendo as paradas deles? Vamos. É isso. É, é, cara, é muito legal. Tem os planos bacanas. O, o plano do caminhão é maravilhoso, sabe? A cena do caminhão maravilhoso é maravilhosa e tal. Ah, e o plano deles
0: correndo é muito legal também. O que é que o Spielberg tá fazendo aí, hein, mano? O Spielberg? É, então. Automático ele...
2: no... Sabe por quê? É aquele... Não, hum. então. É aquelas... Jogada de câmera pra cima e vai pra não sei aonde e tá. tal. A galera olha aquilo e fala: Nossa, oh, isso é muito espelho. Eu fui assistir
0: eu, o West Side Story, né? O antigo. Cara, copiou ah, e colou ali,
2: né? É isso aí. Olha, eu, eu particularmente eu acho o filme muito chato. Então, assim. <risos> Mas não um de, um de participar esse filme. Tem uma hora aí no meiozinho do Almoço do amor que você se. Assim, <risos> Ah, nossa, é muito chato.
0: Agora eu tomei tô, tô um anti-alérgico, eu fiquei meio cansado, assim, mas.
2: Não, mas é chato mesmo, cara, é chato. Não, nossa.
1: não é, é, legal, pô. É As luzes são boas. de assistir. É, 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 é legal
0: pela, pela rivalidade que é mostrada ali e traz alguns ensinamentos para os dias de hoje. Apesar de que é um filme muito triste, né? Cara, Desde sempre, né? Sempre cara, foi triste, né, esse filme.
3: Né? Cara, Sim. É, o Belfast, cara, o Kenneth Branagh tá aí porque ele colocou o coração na câmera, sabe? Você, é, é legal. É, é, é um filme muito bacana. Você vê que é uma história muito, muito íntima dele, que é muito pessoal.
1: Muito pessoal, sabe? É bem pessoal, sim.
3: Mas essa vaga, eu não gosto muito do jeito. vaga,
2: eu não gosto muito do jeito
3: que ele conta. É coisa.
2: Essa, essa vaga era do Danny Villeneuve, cara. Essa vaga era do Danny Villeneuve. É porque, porque eu acho que o Kenneth Branagh, Branagh, o que ele faz nesse filme aqui, ele te, quando ele, esse bando de corte que ele faz, ele fica, ele conta, te conta a história. É, em trechinhos, né, aí você vai entendendo aquela história muito em trechinhos, mas isso é um jeito que você entende a história em si, porém ele tira emoção, tira emoção. então tem muitas cenas ali que precisavam de uma
1: um, um tempo, né? uma
2: tomada mais deixa longa deixa a câmera parada, né, deixa aí rapaz, e, e tipo, é um filme que necessita de emoção, porque ele é, um, ele é sobre a isso, a jogada
1: que ele fez
3: em colocar é, a, os momentos de arte
2: coloridos, foi
3: maravilhosa porque você vê que é como ele enxerga, cara Ele chega a infância dele meio que em preto e branco e aqueles momentos que tem arte que marcaram a vida dele, sabe? Eu gostei muito disso. Mas eu tô dizendo, ele... Essa vaga aqui era do Denis Villeneuve. É, Paul Thomas Anderson, adoro, certo? Mas é como o Rogério disse. Dessa vez, ele se focou mais em roteiro do que em direção. E não é uma coisa ruim. Não, Não de maneira nenhuma. Faça faça isso mais vezes. É uma uma coisa que a história pediu. A história pediu que ele se dedicasse mais ao roteiro, desse mais espaço pros diálogos e tal. Beleza, perfeito. Spielberg. Concordo com o Juras. Ele não inovou. Não teve nenhuma inovação. Ele, ele fez um belo filme, mas sem nenhuma inovação.
0: Esse Oscar é da Jane Campion. Muito pela coragem de ter enfrentado, né? O que ela, que ela tá enfrentando aí de rage. Capitaneada aí pelo Sam Elliot, Que ele é uma voz que reverbera muitas outras vozes aí que estão caladinhas, né? Mas estão com Mas filme. que
1: aproveitaram o discurso dele. Estão que... caladinhas, mas estão votando, juras. Estão caladinhas, é. mas estão lá, preenchendo. As duas pessoas que, pra mim,
3: mereciam esse Oscar realmente seriam o Ryusuki por Drive My mas ele não tem Star Power. Ele não tem. A independen... é, o nome dele não tem penetração no mercado. Até mesmo se a gente fosse voltar para Parasita, existia ali alguma penetração por parte do Bom John Hu. Pô, o bon é... era bem Sim,
2: mais cara, conhecido, Malcolm é muito conhecido, o cara já tinha feito filme pois americano. É. O pô.
3: Yosuke Magut é para galera que assina o canal da Criterion, sabe? Que nem eu. Ele não tem penetração nos grandes votantes. Então, vai ser pra Jane Campion, merecidamente, certo? Foi o melhor... Merecidamente. Eu acho que é merecido. Merecidamente. Essa que é a parada. Melhor trabalho dela desde piano, vale a pena. Esse esse Oscar vai vai merecido, vai merecido, vai ser entregue assim, olha, com amor e carinho. Eu gosto daquela
2: série maluca que ela fez lá, Top of the Lake. Hum,
3: Também, cara. Achava
2: fantástico, fantástico. Essa mulher, meu, eu sou fã dela. E, E eu acho que vai ser um Oscar merecidíssimo.
1: E a primeira Sim. diretora indicada duas vezes, né? Exatamente. É, vamos lá, melhor
0: filme! Nós temos 10 filmes indicados aqui. Belfast, No Ritmo do Coração, Não Olhe Pra Cima, Drive My Car, Duna, King Richard, Licorice Pizza, O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor. E aí? Esse aqui,
1: gente... é, essa aqui é uma categoria que deu uma mudada aí nas últimas semanas, né? É. Era uma, era uma categoria que tinha carinha de que já estava decidida e Sim. acabou que não tá decidida coisa nenhuma.
3: Eu acho que tá entre dois grandes concorrentes, o ataque dos cães e o Cuda no ritmo do coração. Tem uma fórmula que eu gosto de usar, certo, para esse tipo de situação. Que tu não gosta do Coda muito, né? Siqueira? Eu não gosto. Eu
0: acho bonitinho aí e tudo. Aí, eu também. Assim.
3: Eu, eu gosto do filme, mas eu não. Em comparação com. Eu
0: gosto mais. Eu chorei, é. eu achei ah, bonito. Adorei. Eu achei uma história que o Oscar precisa também. Não precisa só uma história triste e só a história desgraçada no Oscar. Tem que ser o um drama absurdo. Tem que ser uma tristeza descomunal, a depressão. Cara, por é que não pode ser um filme mais otimista, um filme bacana de. Então, mais
1: a agora, né, Juras? É, porra. Caraca, pensar, Mas se eu for
2: pensar, ó, for pensar o, o Belfast, ele tem ele tem um pano de fundo... Ele é doce. Ele tem um pano de fundo mais duro, mas ele é um filme sobre é. um menino, né? Entendi, entendi. É, é o West Side Story... Tragédia, cara.
0: Tragédia. Aqui é o Shakespeare, aqui.
1: Juras, o ano passado, juros.
0: O ano passado
2: era só
1: pancada, O ano passado mano. que eu tive que assistir o site de Chicago sete vezes intercalando assim pra <risos> ver se existia alguma alegria na minha vida. E, e ainda assim, nem é um filme feliz, cara. Não é mesmo. Não é.
2: O King Richard é... Vai, é um filme felizinho, vai. O Duna n- não é nada. Não, acho, acho que não dá não pra dizer, dizer que ele é um filme triste, né? O Licorice Pizza é um filme mais feliz, é, é cima, bem feliz, é na cima. verdade. É, o Drive My Car...
0: Tristaço, né? Porque Tristaço. é luto aqui desgracento, Triste, né? bem triste,
1: bem triste.
2: O, o Não Olhe Pra Cima... É triste é... porque é real. É triste porque é real, não, mas não mas é uma é, comédia.
1: Ele é desesperador, mas ele não é Ele triste. é desesperador por ser real.
2: É, e o Beco do Pesadelo é basicamente um suspense. Vai, assim, é um
3: noir. É, é um noir. Então, cara, o Beco do Pesadelo é pra você arrancar toda... É, é você entrar no inferno de Dante. Quem entrar por aqui, perca todas as suas esperanças. Não é triste. É. Não, não é, é triste. triste. Esse, esse é, é triste. um
1: Oscar que, se você for comparar com os últimos anos, ele é bem good vibes.
3: <risos> é, mas aquela coisa. Por mais que ele seja good vibes, quem vai ganhar um filme que não é good vibe que é o Ataque dos Cães? Porque, olha...
1: eu, fa- eu fa- Pois eu não sei não, hein? Não sei não, Cátia, hein? Cátia, eu uso uma fórmulazinha que Minha aposta é seguinte, não é essa não, hein?
3: Se o filme for indicado a melhor filme, melhor direção e melhor montagem, a chance dele vai lá pra cima. Cicas,
2: esses exemplos já caíram tem, uma, tem um tempo já, mano. O
0: Oscar mudou. Spotlight aí.
2: Eles estão separando... Cara, eles estão pulverizando muitos os Oscars ultimamente. Tipo, pra, pra... antigamente era assim, diretor, filme, tem que ganhar diretor, filme. Agora não, eles dão para o um diretor, dão para outro, fi... outro filme, dão uma atriz para um, dão... Eles estão pulverizando. Pode ver que, cara, desde o Titanic que você não tem um filme ganhando um montão de Oscar, entendeu? Teve o retorno é... do rei. O retorno do rei, Vai. É, desde o Retorno do Rei, que ganhou, mas ganhou 11, né? É, se você pegar é da história, né, de quase 100
0: anos do Oscar, apenas 3 filmes ganharam 11 Oscars, né? Então...
2: então, mas antigamente o filme ganhava 8, 9, 10, ultimamente é, tá pulverizando mais. Uns 8, 7... Ai, agora gente... o, agora é. o melhor filme, ele ganha 3. É, ganha 3, 4, é. Inclusive, eu até acho que esse Oscar aqui vai ser assim, o, o filme que ganhar, ele vai ganhar, sei lá, 3 e o Duna vai ser o que mais ganhou o Oscar. Eu tenho certeza disso. Porque ele vai ganhar eu, um monte eu, de técnico.
1: Eu não vou de Ataque dos Cães, não. Apesar de que eu sei que ainda é o favorito. Tu vai em Duna? <risos> não, eu vou de Coda. Eu vou de Coda. Eu acho que o Coda, A gente sempre fala isso. Na categoria Melhor Filme, não é como nas outras categorias. Segundo lugar, terceiro lugar, importa muito e acaba ganhando, ganhando Oscar muitas vezes. Eu acho que Coda é um filme que é muito difícil de desagradar. Sim. Ele agrada todo mundo. Ele é um filme gostosinho. Ele é um filme com ótimas atuações. É um filme sensível, pode ser que não seja o primeiro da maioria. Eu acho, na verdade, que o primeiro da maioria vai ser, sim, ataque dos cães. É. Mas se existir algum peso dessas polêmicas das últimas semanas, da força de ter ganhado a guia dos produtores, acho que é bem possível, assim, que Koda... Acabe... Acabe levando. Mas é que tá.
2: Será que ele não... Ele se tornando o favorito agora, né? A a votação vai acabar essa semana, né? Que entregam os... os... Não,
1: já entregaram. Já acabou.
2: Então, então, mas, mas nessas semanas... Essas últimas semanas, o filme tem crescido bastante, certo? Sim. Então, de repente, ele pode ter começado a ficar nas cabeças e não no meio, que nem a gente tá pensando agora, entendeu? E aí pode ser que ele não... Não chegue lá. Eu... Eu, é, particularmente, pode ser. eu acho pode que o Coda ele é um filme bonitinho, <risos> eu acho que ele tem um tema bacana, mas que foi retratado, por exemplo, lá no, no Som do Silêncio, infinitamente melhor, na minha opinião, porque aqui não, é, não era isso também, né, não é, não, não é bem a mesma vibe, é, é não, mais uma não comédia. É, é uma
1: vibe bem mais parecida com o que a gente falou em Red do que... sim então, é, mas assim, não, não é um filme que, eu acho que ele é um filme que,
2: não, ano que vem, daqui dois meses ninguém vai lembrar que ele existe, entendeu?
0: Não, sei o Koda tem um cut-falling
2: aí, bonito aí, cara. Não sei. Ah, mas filme. não sei, não sei, eu tenho essa sensação. É, eu vou ficar ainda com o Ataque dos Cães, tá? Porque ele veio forte muito tempo e de repente agora no final ele deu uma caída e ainda pode ser que ele fique no meio, que nem vocês estão falando, eu acho que o o Ataque dos Cães pode ser o filme que fica em segundo e terceiro. E o Koda ter g- ganhado essa, essa Cara, preferência Cara, eu queria que dos Ataque outros, dos sabe?
1: Cães ganhasse, tá? Eu queria de verdade. Eu acho que tem muita gente que con- concorda com os comentários aí do, do Sam Elliott. Eu acho que tem muita gente que tava só esperando uma desculpa. E a gente... Gente, a gente tem que lembrar que a maioria dos votantes da academia, eles são o Sam Elliott. <risos> eles são senhores de idade... E que é, mas mudou bastante. Boicota- mas bastante... E que boicotaram aí, Brokeback Mountain. Oh, sim, obviamente, ah. depois de Brokeback Mountain, muita coisa mudou drasticamente. Olha aí, teve Mas tem será um que parasita. tão drasticamente assim...
2: Então, cara, a gente teve um parasita.
1: Pô, mas é diferente, hein? Pra,
0: pra, quem, pra quem não tá ligado aí, o, o Sam Elliott ele deu uma entrevista dizendo... Ele tava num podcast, né? Ele chamou o ataque dos cães de um pedaço de merda. É, dizendo que essa mulher lá de baixo, se referindo a Jenny Campbell, né? Sei lá, lá da Nova Zelândia. O que ela sabe do oeste americano? E por que caralhos... Aspas aqui para ele, né? E por que caralhos ele, ela roda esse filme na Nova Zelândia e chama de Montana? E diz que é assim que era. Ah, meu Deus. É que é frase do Sam Elliott, né? Ele fala alusões à homossexualidade, né?
1: Cara, eu não sei onde é que... Sei lá, o Sam Elliott. Eu gosto muito dele, tá? Eu gosto muito dele. Eu, eu... Ele é meu bigode favorito de Hollywood. <risos>
2: Como ator, Você, né? Assim, vocês sabem
1: meio... o quanto isso significa pra mim. Mas assim, ele acha que o Sérgio Leone filmou as coisas dele aonde?
0: É, foi, foi, lá, foi lá no, na, no Texas.
1: Perguntinha O cara
0: lá na Itália, caralho.
1: <risos> hein? Ele,
3: ele deve achar que o estilo de, de se incitar fica em Montana. Só pode.
2: É, mano. É, então, assim, né? É, um, Mas, enfim. É um idiota. É, mas, enfim. Um é um idiota. Ele, falou,
3: é ele falou que o filme faz mal a um ícone americano, blá, 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 blá. Cara, ajudou a desconstruir a imagem. Sabe-se que existia a Marvel. Uns anos atrás, ela lançou um HQ que passou por um problema parecido e era um HQ muito mais palhafatosa, sabe? Eu tô... eu Tô, tô um pouco ligando pra essa polêmica. A questão aqui é em relação ao filme. Isso para predicou o filme, eu acho que fez ajudar na campanha do filme. Que se falou... É, eu filme...
0: também... Sequeira, eu quero que ganhe Ataque dos Cães pelo desaforo. sabe assim? Queria
1: muito, ó. Queria porque
0: muito. É, é, um, é um filmaço e seria muito merecido. O que eu queria que vencesse de verdade, no ritmo do coração, o Koda, que é meu filme queridinho desses aí. Mas eu vou apostar aqui no, no, no Ataque dos Cães, porque eu quero que, que ganhe pela... Sabe? Pra causar a zoada, assim. De, de, toma. Toma-lhe, toma-lhe.
2: E também... É, eu acho... É, e sei também lá, pelo lá, Brokeback, né,
0: cara? É, a injustiça lá, de ter dado pro, pro Crash, Crash no Limite. Crash é de,
2: no Limite. É de, é de lascar. De... Né? É, então, e aí, cara, é assim, de todos os filmes, é, é o meu favorito, é O Ataque dos Cães mesmo. Uh, eu assisti, ele foi o primeiro que eu assisti, e eu fiquei... Não, primeiro não, né, porque teve o Duna antes. Mas é, foi o segundo que eu assisti, eu fiquei bem impactado, assim, quando eu assisti. E é aquele filme que você fica pensando depois, né? Você fica tentando ligar ali é, as histórias e tudo mais. Eu acho que ele tem uma... uma é, ele tem essa sutileza para tratar esse assunto que Hollywood que por tantos e tantos anos é, escondeu né, embaixo do tapete. Que talvez uh, não façam que as pessoas tipo não votem como aconteceu com o Brokeback Mountain, sabe? Que era mais na cara mesmo, assim, né? Eu acho que, que ele é capaz dele ficar nas primeiras posições de muitos, mas também na segunda terceira de outros entendeu e aí ele tem chance de ganhar mas ele é meu favorito também então eu vou ficar muito feliz se ele ganhar assim é, porque eu acho que para mim tem ele o Licorice Pizza e o Drive My Car uhum. e o, o, o Beco do Pesadelo que é um filme que ninguém falou nada e tal mas é, eu gosto gostei muito tá
1: muito achei muito fato muito
2: de fato muito tá? achei muito legal é é infeliz é, assim ele é tão no ar que a gente já sabe o que vai acontecer tem isso né Com cinco minutos de filme, eu já sabia o que ia acontecer. Mas é bom né?
1: demais, isso é um conforto que a gente tá precisando, Rogério. O povo precisa de filme, o povo precisa saber o que vai acontecer amanhã. (risos) Em algum lugar.
2: (risos) E assim, ele segue tanto a cartilha do noir que, tipo... Vai acontecendo exatamente aquilo que a gente vai imaginando, né? Vai acontecendo, acontecendo... Mas isso não é ruim, de maneira nenhuma. Então, assim, são os quatro filmes que eu gosto de verdade, tá? Os outros todos eu eu tenho os meus problemas. Se se ficar entre o e o Ataque
0: dos Cães... Eu vou ficar muito feliz, porque, né, como é tradição aqui, o filme vencedor, a gente vai fazer um podcast é, sobre ele. Eu, então... queria,
1: eu queria que Ataque dos Cães ganhasse, uhum. mas eu vou apostar no... Vou, vou ser ousada. Oh. Essa, vai ser a, essa vai ser a categoria que diz assim, putz, Cate, se tu tivesse sido um pouquinho mais inteligente, sim, mas eu vou de coda, vou arriscar. Gostei. Gostou porque tu vai ganhar, né? Bonito. Eu,
0: não, eu, eu <risos> gosto do afronte. Eu é. quero é.
2: Af- um afrontamento. É esse... Não tem favorito não, tá? É, não é muito uma aposta não, não tem, Kat. que tem favorito. É, é, é meio que, que é, do... meio
1: que é. Porque o, o Ataque dos Cães, ele tá favorito há muito, muito, muito tempo. E o, assim, esmagando os outros. Esmagando. Ó, o Koda, ele deu uma acendida há uma semana, uma semana e meia.
2: Né? O, o Gold Derby, né? O site que a gente tava falando Ih, antes. Caraca. É, ele está Pode dando colda Ele está dando Koda na frente. E o site de apostas que o Jura falou... Tá dando o ataque dos cães. Mas tá bem pertinho. Então assim... Cara, tá muito... No site de apostas que o Jura passou pra gente... O Ataque dos Cães tá pagando 1,70. E o Coda 2,37. Então tá, tá muito, muito perto. perto. É. Tá muito perto. E no Gold Derby, é, é favorito de 14 e o Ataque dos Cães de 9. Então, cara, tá muito perto. É, é, não, é, não, não vai ter zebra se um ganhar, o ou outro ganhar e tal. Só vai ter zebra se não for nenhum desses dois, entendeu?
1: Qualquer um que ganhe vai ser um ótimo podcast, hein? Eu
0: acho que vai. Então, então eu, eu vou em Ataque dos Cães. Kate vai em Coda, Siqueira? Ataque dos Cães. Ataque dos Cães. E Rogério? Ataque dos Cães. Muito bem. É
1: aqui que eu vou me lascar, rapaz.
0: Sozinha.
1: <risos> sozinha.
0: Muito oh, bem. Finalizamos aqui nossas 23 categorias do Oscar 2022. Obviamente que é um podcast que facilmente ele se data, mas o nosso objetivo aqui é pegar a lista do Oscar e dizer os nossos favoritos, quem, quem deveria me, quem deveria ter ganho. Né? <risos> é, esse, esse é o nosso rolê, né? dizer quem, quem merece. E não quem é academia, né... Tentar adivinhar o que é que a academia, vai, vai no seu... Cara, foda-se a academia, né? Se a gente
1: Importante fosse a academia, não. a gente tava transmitindo no YouTube pra começar... Exatamente,
0: então. né? Celulazinho pra todo mundo assistir... <risos> Tomara que isso aconteça no futuro... Que o Oscar seja transmitido de forma mais democrática pra todo mundo. Porque aí a audiência vai ser lá nas alturas. Ou, ou não também, né? Talvez o pessoal não goste mais dessas premiações aí. Que pessoal quer saber de premiação mais, né? Só nós mesmo que gosta dessas premiações aí. Quem, quem gosta de cinema, dessa parte técnica aí. Afinal, é a principal categoria técnica do, do cinema, né? Então, é, tem muita coisa legal. E lembrar também que as premiações... É, dos sindicatos estão ganhando cada vez mais força, né? Cada um tem o seu, seu rolê próprio aí. Do, de roteiristas, de é, atores, é, de diretores e tudo. Então, é legal ver, né? Os sindicatos ganhando força aí. Talvez eles im- imaginam no futuro eles criando uma independência. Tipo assim, criando tipo o Clube dos Três no futebol, assim, sabe? A, o Oscar é, é a CBF e eles não querem mais se filiar à CBF e fazer o seu próprio... Essa própria premiação, um novo Oscar, os sindicatos todos reunidos. Se bem que não vai acontecer, porque é academia, né? Academia, academia. É soberana, né? Infelizmente.
1: Eu não consigo opinar com essa comparação, tá difícil. <risos> Muito bem, finalizamos aqui nosso podcast
0: sobre o Oscar 2022. O vencedor, fica ligado, tá? O filme vencedor, na categoria de melhor filme, nós faremos aqui um podcast exclusivo sobre ele, né? Analisando tudo e entrando em todos os detalhes desses filmes. O bom é que se for Koda ou Ataque dos Cães, ambos têm em streaming, né? Ataque, Ataque dos Cães tem no Netflix e Koda tem no Prime...
1: E depois da premiação, mesmo que seja Drive My Car, vai ter também no movie. Uhum. Mesmo que seja Belfast, também vai ter logo depois. Vai, isso. vai ter Todo tudo.
0: É. vai entrar, né? Esse é o rolê. É isso, fechamos! Acompanhe o Oscar! Lá no arroba rapadura no Twitter, você vai ficar informado, você vai saber todas as categorias. Vai ser bem bacana acompanhar. E, obviamente, depois a gente volta para... Falar um pouquinho sobre essa premiação E falar sobre o vencedor Na categoria de melhor filme É isso, nos encontramos na próxima semana Tchau